0: Bienvenidos a Visión de Juego, el programa de fútbol, que lo podrán encontrar en iTunes y en nuestras publicaciones en nuestro Facebook. Eh, la dirección es www.facebook.com barra Visión y en Twitter en el arroba Visión Voy a saludar a nuestros panelistas, entonces vamos con Ana María. Ana María, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Visión del Juego, acá preparados con toda la información deportiva que transcurrió durante este fin de semana.
0: Muy bien, y vamos con Erika Vargas. Erika, ¿cómo estás?
2: bien, gracias aquí con ustedes compartiendo un rato en, en el programa y para debatir un poco de lo que ha
3: pasado en el mundo del fútbol.
0: Muchas gracias, y bueno, hoy por fin vamos a tener en vivo a nuestro polémico señor Carlos Frías desde Santiago de Chile. Estimado Carlos, ¿cómo me le va?
4: Muy buenas noches, como siempre estoy hablando de un ratico de fútbol y eso es lo que hace este interesante este tema, que todos pensemos diferente, ¿no? Porque ¿qué tal todos? Sí, Robert, sí, Robert y sí, Robert, ¿no?
3: ¡Pasamos pues, un culto! <preparing>
0: bueno, y ahora está con nosotros el señor Guillermo Urián. Guillermo, ¿cómo está?
5: Bien, Robert, ¿cómo está? Acá en un programa más de Visión de Juego. Eh, vamos a hablar, hablar un poquito de, de lo que tanto nos gusta del fútbol. Vamos, que creo que hay varios temas acá pendientes con el señor Frías. Entonces, Tenemos habrá que debatir, chulo. habrá que debatir y con las y
0: con las nuevas niñas que sí, entraron. Nuestras nuevas panelistas. Nuestras nuevas panelistas que entraron al programa. Bueno, vamos a tener un programa muy interesante con, con una temática muy variada. Vamos a hablar. El Sudamericano Sub-20, donde Colombia ayer derrotó 2-1 a la selección de Ecuador. Vamos a hablar de las novedades del fútbol colombiano, donde ampliaremos el tema Juan Pablo Ángel... ...que mañana va a ser, o esperamos que mañana sea presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional. Vamos a hacer la previa de la Superliga Postobón entre los campeones del año pasado, Millonarios e Independiente Santa Fe. Bueno, primero vamos con nuestro playlist... Eh, de fondo están escuchando a Andrés Calamaro con Sin Documentos y vamos a tener hoy un playlist en español totalmente, a sugerencia de mi panelista Guillermo Urián que se cansó de escuchar rock en inglés entonces vamos a tener música de Soda Stereo, Aterciopelados Caifanes, Las 1280 Almas, Los Prisioneros Babasónicos, etcétera etcétera, etcétera. espero les guste mucho bueno empezamos con Europa eh... Ayer, se entre sábado y domingo, se estuvo jugando la fecha de España, donde el Barcelona sorpresivamente fue derrotado 3 por 2 contra la Real Sociedad. Eh, señor Frías, ¿qué opina de esta derrota sorpresiva, por decirlo de esa manera, del Barcelona?
4: Pienso que de todo es normal y, y corresponde a... A una relajación, ya que ellos saben que esa liga ya se la ganaron. El Real Madrid está demasiado lejos, con un vestuario quebrado por dentro, entre los portugueses y los españoles. Un Atlético de Madrid que intenta, pero no alcanza.
3: No sé, a mí la verdad el Barcelona me parece un muy buen equipo, pero que ya está llegando al fin de de su ciclo, no no
4: creo que sea, sea, esa magia no creo que la pueda llegar a tener Messi y pues perdió un partido, pero eso, la Liga ya es la tienen más que ganada.
1: Ana María,
0: ¿qué tal te parece el partido?
1: Bueno, igual estaba acá recordando las jugadas y todo, es, es como dicen, Barcelona pues perdió el invicto en la Liga Española y yo creo que es lo que más pues lo que más hace que se vuelva el tema sonoro, ¿no? porque podría ser un partido normal en el transcurso de, de un torneo que, que como bien sabemos pues no, no son dioses para ganarlos todos, igual las ventajas que tienen ya sobre los otros equipos, igual yo creo que esta derrota también les ayuda a, a estar como con los pies en la tierra y ver que cualquier equipo que, que llegue les puede propinar una derrota, así como ayer iban en ventaja 2-0 y de un momento a otro el Real, el Real sociedad se, se creció y las de eh, Piqué pues no ayudó mucho tampoco, ¿no?
0: Erika, ¿qué tal te pareció el partido?
2: Mm, igual pues de que, o sea, se sorprendió por lo que se perdió el, el invicto que traía ya casi desde, desde abril del año pasado que, que lo traía y, y no, y pues es, es falta, o sea, ya van dos partidos, un empate. En, Copa del Rey y ahorita pues o sea, es normal de lo que dice Ana María, que se puede que cualquier equipo que venga bien parado que, o sea, que la luche puede llegar a ganarlo, llegar a empatar o, o llegar a sorprender lo único que sorprende es por lo, por lo que es un equipo grande, por lo que todos lo tenemos como idealizado en el alto, entonces pues Barcelona siempre va a ser un equipo que se le va a poder ganar pero si sí, sorpresivamente es falta, o sea, esa... Mucha confianza que tiene el equipo y
0: que de un momento a otro nos saca esa confianza. Eh, el Barcelona me parece que, que ayer eh, tuvo un exceso de confianza muy, muy fuerte. Después, Ahora bien, afectó mucho la expulsión de, de Piqué. que eh, En noticias de Farándula se dice que ya mañana nace el hijo de Shakira. Entonces eh, a Piqué lo expulsan. Y, el, y la Real Sociedad se le va encima y le anota tres goles. A mí me parece que Víctor Valdés tiene toda la responsabilidad en la derrota del Barcelona. El tercer gol es infame como le pasa por el frente. Y, y bueno, pues ya se dice que Víctor Valdés no va a renovar contrato con el Barcelona. Se está especulando y, y, y ya lo anunció eh, Pe eh, Pepe Reina que quisiera llegar al al cuadro Barcelona entonces vamos a ver qué ocurre eh, Iniesta se ha manifestado que nada sería lo mismo eh, sin, sin Víctor Valdés y bueno vamos a ver qué pasa con, con Barcelona en los partidos los venideros, me parece que Barcelona ya tiene ganada la liga hace mucho tiempo
1: sí, igual sabemos que Barcelona ahorita
0: está que le lleva 11 puntos al Atlético sí, al Atlético Madrid
1: y 18 al Real. Entonces, como decía Carlos, dos equipos que están ahí como el Real con sus peleas internas y el Atlético tratando de luchar para llegar al Barcelona. Pero el Atlético se enfrenta con, con el Levante el domingo, si no estoy mal. Y el Real con Valencia. Entonces, pues partidos ahí que son.
0: No, Real Madrid derrotó 5-0 al Barcelona. Ah, mentira, no, no, no. Ramaré derrotó 5-0 al Valencia, ah, sí, no, en estalla? Bueno, sí Entonces, ahí ya igual con
1: esos partidos y todo, ya el Barcelona tiene la ventaja de tenerle 11 y 18 puntos respectivamente a sus equipos
0: Bueno, Guillermo, cuéntanos Bueno,
5: pues yo veo que pues, complementando lo que, lo que acaban de decir los compañeros acá presentes eh, para mí la Real Sociedad demostró que si se le pierde el miedo y ese respeto que le tienen al, al Barcelona se le puede hacer daño por más de que, de que haya tenido un expulsado del Barcelona lo ha tenido en varias ocasiones y ha ganado los partidos en este la Real Sociedad demostró que sí se puede ganar porque eh, hay partidos que yo he visto lo mismo los goles a veces. Messi, es, sí, Messi es un buen jugador, un gran jugador. Pero hay goles que yo veía y yo decía, ¿cómo le regalan esos goles al Barcelona? Es un miedo a defender, a atacar, porque como ya entra entrar como derrotado a los partidos. Y la Real Sociedad demostró que sí se puede y remontó algo que, que, que contra el Barcelona se veía casi imposible. Entonces me parece que, que es bueno para la liga yo diría que tan, que no está tan ganada para el Barcelona, queda media liga
0: queda bueno, media liga para mí ya la tiene ganada el Barcelona o
5: sea, para mí todavía no está tan ganada, puede pasar algo puede pasar algo y uno no sabe en el fútbol no está escrito nada
4: pero, pero ahí también yo a veces me pregunto si es, eh, de acuerdo a lo que estamos hablando si es que la uh, Real Sociedad cree que puede ganar o al Barcelona, no es que le interese mucho perder, es decir esas cargas motivacionales son también a tomar en cuenta ¿no? estos del Barcelona cuando sale el Real Madrid salen a arrasar lo que les pongan pero esta gente tiende a empezar a escoger un poquito los partidos ellos saben que igual tienen una ventaja muy considerable, no hay que olvidar que en ocho días empiezan los octavos de la Champions League ellos tienen que ir de cierta manera también empezando a regular fuerzas ¿no? pero seguro el partido de ayer hubiera sido para definir y le meten 6-0 pero de un poquito relajaditos
0: bueno el, el, el Real Madrid venció 5-0 al Valencia en Mestalla en un partido impresionante de Cristiano Ronaldo que hizo unas asistencias de una manera impresionante Partido el muy, muy, muy bien jugado, vi muy muy bien colectivamente al Real Madrid con, con un Di María que, que jugó bastante bien, el Pipita Higuaín que por fin metió un gol. Y, y bueno, desafortunadamente se dañó la negociación de, de Ricardo Cacá para el Milán por unos temas fiscales. Eh, Ricardo Cacá de hecho estaba, eh, estaba. quería bajarse un salario de 6 millones de euros. Todo para llegar a Milán, pero para un tema llegar, sí. todo, todo por un tema fiscal, la operación se dañó y por lo pronto Ricardo Cacá seguirá estando en la banca del Real Madrid.
4: Pero ojo Robert que el tema de Cacá yo lo veo, obvio él puede que gane menos, pero él sabe que tiene año y medio para volver a estar en el curubito, en la crema, en las portadas, para poder jugar con Brasil el mundial él ahorita, yo no creo que sea titular pero él sabía que yéndose al Milan teniendo una buena temporada y empezando a figurar volvía a sonar para la, la selección Brasil o la otra opción es que vuelvan a llevar a Millonarios y lo meta 8 y vuelvan y lo llamen, ¿no? Pues
3: cualquier...
5: <risa> no, pero lo, lo, de, lo de Cacá también es algo que uno no entiende Ma, le dan la oportunidad en el Madrid, en el partido pasado y se hace expulsar yo digo, ¿qué pasa con Kaká ahí? O sea, era la oportunidad de mostrarse en ese juego y va y se hace expulsar y pierde totalmente la el, como la oportunidad de poder, por lo menos, de, tener, de que Mourinho lo tenga en cuenta para los siguientes juegos o algo así. Pero bueno, sí, a Kaká yo que lo que veo...
4: ...mostrarse sino dar más razones para que se lo
1: lleve.
5: O dar sí, más razones. Ya, yo creo que a Cacá no le
1: importaba seguir ahí... Sí, lo que sabemos que a un jugador le gusta es estar en
2: el
0: campo de juego puede estar ganando mucho pero si sí va a estar en banda. Sí. bueno eh, el Atlético de Madrid le ganó 2 a 0 a Levante con goles de Coque y Adrián Falcao se, se nos lesionó eh, afortunadamente la lesión no fue tan grave, no hubo rotura muscular eh, fue una lesión en los isquiotibiales donde fútbol al revés nos hizo una ilustración muy muy buena como, como siempre, ellos enseñándonos de fútbol. Eh, tenemos a Falcao y a James Rodríguez lesionados. Eh, no no van a estar seguramente en el partido contra. En el extremadamente y sensacionalmente buen partido contra Guatemala.
4: Pero, ¿sabes, Robert, que a mí me parece que aunque el rival no sea bueno. Si hay un jugador al cual la selección le está debiendo una oportunidad en un partido internacional, que es Jackson Martínez.
5: Sí,
3: totalmente me de acuerdo. Que
4: ese, ese, esa es la chance porque desafortunadamente Falcao y Teo están muy por encima del nivel en su momento. Yo creo que el hombre está haciendo una buena temporada en el Porto y puede ser la opción de demostrar, y a ver si de pronto puede ser una opción para la titular, ¿no?
0: También Carlos Vaca. me parece que Carlos Vaca también cabe ahí en, en esa oportunidad, y vamos a ver qué llamado eh, hace el seleccionador José Peckerman para el partido amistoso, el sensacional y muy fuerte rival llamado Guatemala. Bueno, no
1: parece, pues ahí lo que estamos diciendo, perdón. Es que los jugadores no están siendo llamados por el equipo en el que están jugando, porque no se da conocer mucho el equipo que está, en el que están jugando, mientras ellos allá están haciendo y haciendo goles
0: y mostrando su buen fútbol. Eh, ¿De quién en particular estamos hablando? En caso
1: Jackson Martínez, ya que estamos hablando no, de lo que, pasa, que está haciendo en su equipo.
0: Lo que yo pienso es que Jackson Martínez, eh, pues sí, o sea, Jackson Martínez es goleador en Portugal, pero pues. Primero tenemos al mejor 9 del mundo que se llama Ramel Falcao. Eh, en los partidos en Barranquilla, Peckerman colocó a, a Teo Gutiérrez. De hecho, en Chile también lo, lo, lo colocó y le respondió con goles. Igualmente contra Uruguay. Entonces, eh, mientras para algunos seleccionadores ellos dos no podían jugar juntos, eh, Peckerman sí los logró ubicar. Adicionalmente, les puso muy buenos pasadores, uno de ellos James Rodríguez, donde por fin le pudo llegar el balón a Falcao y pues eh, Falcao hizo eh, partidos notables con la selección Colombia en el año pasado, ahora bien le colocaron una pareja ideal y que complementa como lo es Teófilo Gutiérrez en el partido contra Brasil Peckerman alineó a Falcao y alineó a Jackson Martínez y Jackson Martínez se vio muy perdido en el partido. De hecho, parecía como si se estrellara con Falcao. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema táctico que debe solucionar José Peckerman. Nosotros tenemos delanteros sensacionales hoy por hoy. Pero pues ya va en, en José Peckerman y, y pues veremos qué es lo que pasa. Bueno, aunque yo ahí también di. Qué pena lo interrumpo ahí, Robert y,
5: y señor Frías, los, los interrumpo. Pero ahí yo también difiero un poco porque. Para mí, digamos el caso Teófilo, Teófilo regalaba, o sea, en o los partidos que lo convocó Peckerman yo nunca le vi un buen primer tiempo a Teófilo, o sea, el primer tiempo siempre lo regalaba, era un desastre. En el segundo ya empezaba a jugar bien, entonces ahí también entra como, yo digo, y pues para mí muchísimo mejor que Teófilo estaba Jackson y estaba vaca que están jugando en equipos europeos son juiciosos, son disciplinados y están metiendo goles. No sé qué qué opina también el señor Frías. Sí, yo creo que ese tema
4: de Jackson y Falcao guardando las proporciones fue una lección perdida en un mundial que fue en Japón y Corea 2002 con el tema de la disputa Crespo. Siempre cuando tiran dos delanteros que tienen que estar en el área lo que decían ahorita, empiezan es a chocarse y a quitarse ese espacio entre ellos. Aquí lo que hacen es que meten a Falcao entre los dos centrales y a Teo lo tiran bien abierto. Entonces ahí puede ser un buen complemento. Por eso yo decía que a falta de Falcao pa, pueden ser de pronto Paca, Teófilo y Jackson Martínez. Porque también, también tenemos que tomar en cuenta que Falcao se puede lesionar en plena eliminatoria. Y no, y no nos podemos dar el lujo tampoco de defender solo de Falcao hay que también
0: pensar en un plan B bueno ahora hay que tener en cuenta adicionalmente eh, un dato muy importante que hay que tener en cuenta y es que nuestro seleccionador argentino José Peckerman va a ser colombiano porque el presidente Juan Manuel Santos le va a entregar la cédula de ciudadanía colombiana en el partido contra Bolivia, para mí eso es un error no pero... sé, pero voy a Voy a saludar a Darío, a Darío que está con nosotros. Darío, ¿cómo me le va?
6: Muy bien, eh, Robert, un saludo para ti y para todos los integrantes de la mesa de Visión de Juego. Eh, muchas gracias. Eh, no, estaba aquí en, en una emergencia, pero ya estoy aquí con ustedes afortunadamente en otro programa más de Visión de Juego y ojalá eh, debatir con mucha altura sobre el deporte que tanto amamos como es
0: el fútbol sobre todo con mucha altura
6: <risa> eh, bueno por lo menos eso esperamos, ¿no? <risa> <risa> eso esperamos.
0: Eh, estaba con a... altura pongamos de altura <risa> <risa> bueno, calmemos el debate Para ahorita, por favor Ahora bien, eh, le estaba haciendo ahorita una cuñita A fútbol al revés De, de eh, la magistral enseñanza Que nos da fútbol al revés Con los isquiotibiales de Falcao ah, ¿sí,
6: Sí, es, es para, para la gente pues, que, que ignora mucho eh, estos temas pues, médicos entonces acá en Fútbol Arrebel nos encargamos de ilustrar a la gente eh, no crean que no solo ponemos viejas en cola y si no, no también, enseñamos a nuestros seguidores qué quiere decir eh, una lesión de escritioriales porque siempre nos preocupamos por el bienestar de nuestros seguidores en Fútbol Arrebel eh,
0: bueno eh, Darío, ¿qué opina de los goles que le encajaron a Víctor Valdés? Ah,
6: no, una grosería. Una grosería... Y no sabe, eh, como simpatizante del Barcelona, lo que me alegra de que eh, Víctor Valdés haya anunciado de que no va a renovar contrato con el Fútbol Club Barcelona, eh, me parece una gran noticia, creo que la mejor noticia del año.
5: Y eh, vamos. Darío, Darío, qué sí. pena lo interrumpo un segundo, pero les va a llegar un excelente arquero, Pepe, Pepe Reina, muy buen arquero de la Premier League.
3: No, <ríe> que yo creo.?
4: Y ojalá le, le, le pegue a la pollita, como dice, que bien sea para Real Madrid o para Barcelona, yo creo que va a llegar Peter Check. El hombre ya cumplió su ciclo en el Chelsea y al único que no le sirve es a la FIFA, ¿no? Porque el resto cualquier equipo con Peter Check estaría. Y miren que en el Real Madrid están hablando de que se va a Casillas, ya Valdés dice que se va del Barcelona... Y yo creo que Chek ya es hora de que cambie de aire también un poquito en el Chelsea. Acuérdense que el es Arqueo llegando a alguno de esos dos equipos.
0: Bueno, Manana, ¿no? Darío, ¿qué piensa de lo de Guardiola?
6: A mí me alegra mucho, me alegra bastante de que Guardiola eh, se vincula al Bayern Munich, un equipo que es serio, en una liga que es seria, eh, y que va a tener pues todo a la mano para poder formar un equipo memorable. Incluso va a ser el técnico mejor pagado en el mundo. Y lo más irónico es que Guardiola aceptó la oferta más barata que tenía en la mesa. Porque el Chelsea le estaba ofreciendo como 7 millones de euros más. Lo tenía entendido.
0: Y creo que el Manchester, Manchester City, City como 15 millones de euros. Una cantidad sí. de plata exorbitante. Me me parece, a mí me parece una gran sorpresa lo que ocurrió con, con el fichaje de Guardiola como nuevo entrenador del Bayern Múnich y dicen que va a poner 220 millones de euros sobre la mesa para fichar muy buenos jugadores además de que Guardiola pues no se va a ir a fracasar al Bayern Múnich inclusive el Bayern Múnich actualmente tiene jugadores muy 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 buenos de la talla de, de Philip Lam eh, tiene Sol un
6: muy Stryker, buen
5: Robbenzo, Mómez, no tiene
6: buenos jugadores y además se va pues a eh, sin presiones porque si se va al Chelsea por ejemplo ya el Ruso entonces le va a pedir clasifica a Champions, que gane primero la Premier League y luego vuelva a ganar la Champions y en el City lo mismo, con estos aquí Árabes, en cambio el Bayern Munich no, el Bayern Munich va a estar tranquilo eh, se sabe de que siempre va a estar en Champions League de que siempre va a pelear la Liga, ahorita es puntero y, y va, eh, va a tener toda la mano porque el Bayern Munich va a tener ese músculo financiero bastante fuerte, va a tener Toda la mano para que Guardiola forme otro equipo memorable como lo hizo en el FC Barcelona.
0: ¿Cómo se dice? ¿Es Van Steiger, Swastiger, Swastinger? Bueno, Hagamos como los españoles
5: que pronuncian como se escribe.
3: Como se
5: escribe, sí. Exacto. O sea, ellos no se complican. Como se escribe, se pronuncia. Pues le han dicho hasta <risa> Chorcenegra a <risa> señor.
3: Siempre
0: Van Steiger, Trustan. Bueno. ¿Ustedes qué opinan, niñas, del, del fichaje del Bayern Múnich de Josep Guardiola? No,
1: y a, eh, leyendo que había un artículo que, que hacía referencia a Guardiola, él decía que también, algo como lo que decía Darío, yo creo que él también quiere ya como estar en esa etapa en que puedo llegar a ganar algo, pero sin complicarme tanto la vida. Sí, él está en un equipo donde le van a dar tengo entendido que le aumentaron a 278 para poder fichar entonces es algo como que él quiere y es ahí donde puede ofrecer muchísimo pero tampoco sin estar con el estrés diario de que si no gana
2: pues van a empezar a presionar
0: Erika ¿qué opinas?
2: no pues a mí me gusta pues interesante pues ya que mucho se especula de, de, de que ese no es el estilo de fútbol de que él venía manejando o de que él no tiene suficiente experiencia para, o sea, como para recibir de cara otro, otro estilo de juego. Que no, hay mucha, mucha gente que, o sea, como que, que te insinúa que no va a tener a, a, a un mes y no, no va a ser igual un Barcelona un, a un Bayern. Entonces, pues, o sea, es como, como un reto para él y, y un reto para los demás porque principalmente muchos vamos a estar atentos ya a esa liga y, y le, da, le da como prestigio igualmente nivel. O sea, nada más al equipo y, y al ver que le dieron... Presupuesto para las contrataciones, esperando a ver que haga un buen debut cuando inicie su, su temporada a dirigir. Señor Frías, a mí,
4: la verdad, Guardiola me parece un técnico. No vamos a decir, ves, no voy a hacer yo el que diga que Guardiola es malo.
0: Sería el colmo si lo hiciera. Pero me parece que fue un técnico. Con mucha
4: suerte que se encontró con un gran equipo. Ejemplos, por ejemplo, aquí Borgi cuando dirigió el Colo Colo. Él fue el gran técnico y resulta que en esa generación mágica... ...le salieron Matías Fernández, Alexis Sánchez... ...el Chupete Suazo. Me parece, de hecho, que él se va al Bayern Múnich... ...por no querer asumir responsabilidades. Él entiendo que Brasil... Él te dijo, no, eso si sí, yo no quedo campeón mundial, allá me sacan en el Chelsea. Nadie olvida dos o tres partidos por ahí memorables que tuvo. Con respecto a lo del, a lo del Bayern Múnich, pues él, esos son los equipos que necesita Guardiola, ¿no? Equipos llenos de plata y que no tengan rivales y donde él quede como la gran figura. Caso contrario a Mourinho, que coge al Porto, un equipo de Portugal, que si bien es cierto, en Portugal hace y deshace, en el resto de Europa nunca había casi que existido desde que se procedió y queda campeón de la Champions League. Pero Guardiola, para demostrar que es un buen técnico, necesita excelentes equipos.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con Guardiola en la próxima temporada. En la próxima temporada se, se avecinan fichajes muy buenos. De hecho, pues se sabía que, que el mercado de invierno iba a ser muy reducido. Eh, por lo menos ya se conoce un nombre para, para verano que es Guardiola eh, creo que se fue Wesley Snyder, se fue para el Galatasaraylo cuál le puede abrir la puerta a Juan Fernando Quintero para que llegue al Inter de Milán y veremos, para mí la Liga de España ya tiene un campeón y se llama el Barcelona de España vamos a ir a una pausa y ya regresamos Continuamos en visión de juego ahora con el fútbol argentino y el superclásico de, de torneo de verano, donde River Plate le ganó 2 a 0 a Boca Juniors con dos goles del uruguayo Rodrigo Mora. Carlos, ¿cómo vio este partido?
4: Pues el típico partido de River-Boca, ¿no? Porque el River es campeón mundial de los torneos de verano. <risa> Siempre le gana Boca, siempre le gana en Mendoza, en Mar del Plata Y cuando el estadio está a la mitad Pero en los partidos de verdad siempre Boca le ganará a River Además hay un tema ahí del, de Ramón Díaz Hay un tema, ellos ganan el clásico y con eso de cierta manera se le da un poquito de aire De ancho el hombre es zorro viejo y él sabe que los partidos de verdad Todavía no han llegado y lo, esto es una preparación Pero eso es que el último superclásico Iba ganando el River 2-0 que bote goles, todo el mundo bote goles Y estos en 10 minutos sacaron y se las empataron Ellos todavía no creo que se hayan olvidado el 2004 Cuando en semifinales los sacaron Todavía todos nos acordamos del túnel que le hizo Riquelme a Yepes Ellos son los campeones mundiales de los torneos de verano
0: Ojo al equipo con el que formó Boca. Boca formó con Agustín Orión, Franco Sosa, Matías Caruso, Guillermo Burdizo y Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma, Leandro Somoza y Walter Herbiti, Leandro Paredes, Lautaro Acosta y Santiago Silva. River alineó los siguientes jugadores Marcelo Barovero, Adalberto Román, Gabriel Mercado y Jonathan Botinelli. Carlos Sánchez, Leonardo Poncio, Cristian Ledesma y Lionel Banguioni. Mauro, Mauro Díaz, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Moral, autor de los dos goles. Darío, ¿cómo lo vio?
6: Pues, sinceramente, solo vi los goles, un resumen ahí y como que Boca no vio ni una, parece. Como que nunca se acercó al arco de River y, y River tuvo, pues, las que tuvo y las aprovechó y y ganó 2 por 0 pero yo no sé, a mí, a mí me parece muy sospechoso este riel. yo no creo que este riel de Ramón Díaz vaya a ser mucho en el torneo argentino yo no sé si Boca con Bianchi vaya a ser algo, porque yo todavía me reservo porque Bianchi te hace jugar hasta feliz mi corta te vuelve un mes <risa> <risa> en la, en la eso ya
0: son de, palabras mayores entonces, no eh, que ha tentado contra el fútbol comparar a Messi con Félix Micolta por Dios
6: no pero te decía es, es que Bianchi de técnico hace maravillas no. hace cosas pues increíbles te vuelve un tronco un super crack eh, eso es lo que te decía
0: o sea Wilberto Entonces, Cosme sería la locura en Boca
6: ah no total total no sería es, el super goleador es, es pero es yo creo que este partido sirvió
1: más para ver el reencuentro de estos dos personajes,
0: de Ramón y de Bianchi y se van a encontrar sí. muchas veces ¿no? más? más en
1: eso.
6: ahora eh, Boca empezó mal pero no sé, todavía le doy algo de tiempo, puede que se recupere pero yo lo sé, este de Ramón Díaz yo creo que va a haber mucho humo y, y, y poco fútbol, entonces yo no le veo tan bien, eh, esperemos a ver qué pasa entonces
0: y eso que hay que tener en cuenta que River en River no jugó Trezeguet
6: Ah, sí, no jugó David Treseguel, pues que, es, que Luz hace rato no juega.
0: no, Está lesionado.
6: ¿Cuántos partidos jugó el nada? Muy pocos, muy
0: pocos. Y, y por boca tampoco jugó el burrito Martínez.
6: Ah, no, eh, eso es muy buen refuerzo. Ese. Juan Manuel Martínez, un jugador de grandes condiciones, por algo llegó al Corinthians aunque yo no sé. A mí me parece que retrocedió. Pasar del Corinthians a Boca me parece que pasar a del del pero campeón del mundo. Sin duda es un gran refuerzo para
5: bueno, pero es que recordemos que a Corinthians llegaron unos jugadores de también de una talla.
0: Ah sí, pato.
5: Pato. Eh, o sea, y, el es... petuano, y, Guerrero. y está
0: Pablo Guerrero, ¿Y está Guerrero? Está Pablo Guerrero.
5: Entonces también tengamos en cuenta eso que pues Martínez es un buen jugador, pero pues no creo que esté hace a tan alto nivel. <risa> ¿Ustedes cómo vieron
0: el tema Riquelme?
6: Ah, no, un pesetero impresentable. Sí, señor. Eh, no, este requiere. Claro, eh, cuando llegó Palmeiras a, a ofrecer 200 mil dólares mensuales, ah, ahí sí se le llenó el vacío que tenía Riquelme. <risa> y... 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 no podía darle boca. <risa>
3: estaba muy
6: vacío. Claro, cuando llegó el billete del Palmeiras, ahí sí se le llenó el vacío. No, eh, impresentable totalmente. Aunque sigue siendo ídolo de boca sido lo de Boca, pero ya en sus últimos años se le salió los Pero
0: peló el cobre.
6: Sí, bastante. Peló el cobre. Además,
4: además, compañeros que sumémosle el ego que tiene porque él inclusive se ha a reunir con Bianchi y con el presidente de Boca Juniors que eso fue noticia en Fox y que no sé ah. qué y el hombre como que en algún momento se dio cuenta que era más para su ego rechazar a Boca que jugar en Boca además, también tomemos en cuenta que el hombre es bien inteligente, porque miren que, por ejemplo, el semestre pasado quedó, o sea, ese es el, entre comillas el problema de jugar en Boca quedó campeón de la Liga Argentina y subcampeón de la Libertadores y resulta que eso lo consideraron un fracaso para Boca Juniors entonces de pronto Riquelme ya a su edad y eso, ya no, esto aquí yo me meto, es en un problema donde no ganemos todo además en Brasil la deben pasar muy bueno porque les pagan bien hay buena rumba por eso yo creo que vuelve Ronaldinho por eso no se ha ido Neymar debe ser un buen video Brasil para los futbolistas no
1: igual ustedes creen si él llega le van a exigir tanto le van a hacer esa exigencia o ya lo van a tener hay más como cerremos ya este capítulo con, con él y él va a disfrutar ya para hacer cierre de su cartera
0: pues es que igual tienen que sacar a, a Palmeiras de ese hueco de la B, Lo único que le puede salvar la temporada, la Copa Libertadores, a, a Palmeiras.
5: Sí, y, y pues Román ahí se... Pues obviamente na, nadie... O sea, no estamos, eh, des, digamos, no teniendo en cuenta las cualidades que tiene Román, porque Román es un gran jugador. Pero también tengamos en cuenta que él ya está buscando asegurar su futuro y él, y él quiere dar dinero. Sí. Él quiere tener una... ya Sabe que está de retirada, que ya no, no le van a pagar lo mismo que cuando tenía 22 años. Entonces, pues, ahorita salió Palmeiras
0: con este gran ofrecimiento. Pues, yo digo, <risa> ahora, él no lo iba a desaprovechar. Increíble que riquel me haya sonado hasta en Santa Fe.
1: <risa> Sonó y bastante, sí. Porque quería terminar la carrera en Colombia. Había sido la primera.
0: Sonó en Santa Fe y en el sí. Deportivo Cali. Sí. De hecho. Pero si
5: Ribaldos había sonado para Nacional ah, no, el año pero pasado. Es que Nacional, ¿no? ¿Quién no ha sonado? <risa> si iba a llegar Rivaldo a Nacional, ¿por qué no Riquelme a Santa Fe?
0: <risa> bueno, bueno. ¿Y? Solo
5: que los 200
1: mil dólares pues, en Santa Fe no creo que. <risa> sí, estaban como un <risa> poco complicados.
4: Pero se imaginan esa foto en, en Fútbol Manía, los tres árbitros, Riquelme de un lado y Rivaldo al otro. Ay. <risa> Sería interesante, ¿no? Pero bueno, el problema es que ahora van a estar es otro, ¿no? no bueno, yo me imagino...
0: Yo me imagino a Bedoya dándole pata a Riquelme. Pero bueno, <risa> en los entrenamientos. Pero bueno, bueno ese
5: bueno, tema vamos adelante.
0: Listo. Eh, <risa> vamos, ahora, bueno, lo de Dorlampagón de novela. Qué novelón, qué novelón. Señor Frías.
4: Eh, es muy curioso, pero sabe que yo estoy muy de acuerdo con Pavón y yo incluso le, le complementaría la frase, porque él dijo que él no vuelve a jugar en Sudamérica en ocho años, y al paso que da tampoco en Europa, porque en el Parma yo no sé siquiera, yo no sé si ha jugado un minuto, no sé, de pronto sí, pero me parece que un jugador demasiado sobrevalorado, y, y yo no sé qué tiene el Parma porque no le han vendido sino a Dorlan a Fernando Uribe, ¿no? O sea, nada. No,
0: Fernando Uribe no estuvo en qué o Verona.
4: Ah, excuseme, tan o sea, raro que ahora resulte a Ángel o el ídolo de Robert Nicolta o Nicolta. Me parece muy soberbio rechazar. <ríe> respéteme, señor, particular.
0: respéteme. <ríe>
4: me parece muy soberbio menospreciar a un equipo como independiente Torlampavón.
0: Mi ídolo se llama Francisco Arrué. <ríe> bueno, no <ríe> no empecemos, no empecemos con el. Darío, debate. ¿cómo vio el <ríe> tema de Torlampavón?
6: Es menos, yo prefiero verlo ahí banqueado en el Parma y no...
0: ¿En Independiente?
6: No, no, en Independiente, por favor. Un equipo que hace rato merece irse a la B y tener a semejante jugador ahí, entre tanto muerto. Entre, es que ese equipo es un cementerio, él iba a irse a un cementerio y menos mal que se dañó ese negocio. Y bueno, ahora también estoy de acuerdo con el señor Freyas. No creo que Paón dure mucho en Europa si es que sigue así. Y yo creo que lo mejor para él sería o que volviera a Colombia o que se fuera a Brasil. Yo creo que el fútbol de Brasil podría ser algo de muy bueno para él. Lo de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ana María, ¿cómo ve el tema de Rampaón? Ana María.
0: Además. Ana María
1: acá escucho, ya les estaba, estaba diciendo que pues todo la, como estaba diciendo Daniel yo creo que que se vaya para Brasil que no le puedan hacer lo que ha, lo que ha sucedido con muchos jugadores que se van de Colombia y vienen acá con una gran expectativa y terminan siendo nada a, a no tomar el nivel con el que se fueron entonces sería un buen lugar para que él pruebe son son en España son en Argentina y la no la continúa entonces, entonces ya, ya estamos a, a puertas de iniciar las ligas por todas
2: lados y él sigue con, sin equipo.
0: Y Erika, ¿cómo ve el tema Blampadón?
2: No, igual que Darío, que se quede en el Parma o se venga para Colombia, pero pues ya creo que en Colombia ya posibilidades poco. Igual o, o irse a otra liga, porque allá no fue pues solo bla, 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 mientras fue el fichaje, mientras fue el rumor del momento y ya,
3: porque
2: goles, minutos... Pero ahí me parece
0: Haciendo una, una... Aclaración
4: Sí señor, que, que me parece Que deberían ver Dónde están vendiendo a los jugadores De Sudamérica Porque ellos con tal de venderlo Los están vendiendo a donde sea ...sin tomar en cuenta las condiciones del jugador... ...les voy a dar un ejemplo... ...aquí había un muchacho en la U de Chile... ...que se llama Eduardo Vargas...
0: ...que va para Gremio de Porto Alegre... ...sí,
4: aquí ese muchacho... Lar, dicho, ese era media U de Chile... ...no, y muchacho. fue la
0: figura... ...en la Copa sí. Sudamericana...
4: ...sí, de hecho, gran parte... ...y lo dicen aquí los comentaristas... ...y lo dicen en los programas de deportes... ...gran parte... ...de la venta de ese muchacho Eduardo Vargas fue lo que resignó que la U de Chile no pudiera pelear la Copa Libertadores el año pasado se fue al Nápoles, no pasó nada con él entonces yo no sé, puede ser que haya jugadores que habilidosos, que no necesariamente sirvan en Italia, y no es que sean buenos o malos, sino que puede ser un fútbol físico, porque Berlán Pavón no hay que negarle las condiciones y que ese ese jugador y Magnelli eran medio nacional y jugaban bien, entonces no puede ser que los a Italia vaya, no, se hayan vuelto malos jugadores, yo creo que es más bien que no tratan de ver algo que se, se adapte un poquito al estilo del jugador,
5: ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con... Pero
2: ese problema de, de jugadores así como así, plajarra, de de malos directivos o que necesitan plata... El
0: Entonces, tema pasa por los el... empresarios, el tema pasa principalmente por los empresarios que, que por ganarse unos pesos son capaces de vender a Félix Nicolta al Real Madrid.
5: Sí, porque, porque yo por, creo que en, pues en, en programas pasados... Pues se si vendieron a Congo. Yo había, que yo había hablado de la parte de Dorland, que yo les dije, había, había visto los digamos, lo, los primeros partidos de Dorland cuando lo, lo ponían de titular, y yo decía, ese sistema de juego no es para Dorland, porque Dorland no es un jugador que es, que sea hábil eh, cabeceando. Entonces Dorland es otro tipo de jugador y no le benefició y terminó banqueando. Entonces es cierto y ese paso tan rápido a Europa generalmente es para mal del jugador y no para que el jugador verdaderamente tenga un buen nivel. Recordemos que Falcao primero llegó a Argentina y ahí sí se fue para Europa y ahí sí, o sea, hizo como un ciclo. Para mí los jugadores colombianos primero deben llegar a un fútbol chileno, a un fútbol argentino, a un fútbol brasileño. Deben hacer una carrera hacer, o sea, como para que les los cultiven bien y les como que los formen bien y ahí sí hacer el paso a Europa, pero ese paso Colombia-Europa
0: generalmente daña al jugador ahora bien, el, el nivel del fútbol argentino es paupérrimo actualmente el nivel del fútbol pero, argentino es muy, muy mal
5: muy pero mal. sigue estando es por encima el el el... Que es que no es, mire, mire que eso tiene el hecho, porque si
4: es paupérrimo como estamos de acuerdo que ya no es el gran nivel un jugador con ciertas condiciones primero se destaca, y yo creo que el tema en Argentina más que jugar o no jugar, bien, regular o mal, es un poco adaptarse a los medios, adaptarse a las hinchadas. Miren ustedes que el caso con Radamel, Falcao y Ángel, que dieron ese salto del que estamos hablando... Fueron jugadores que primero estuvieron en una banca, se supieron adaptar, esperaron la oportunidad. Pero sí me parece que ese salto a Argentina, o a Brasil o Chile, es terriblemente necesario un jugador. Casi que
0: ninguno que se ha ido Colombia a Europa le ha ido bien. Sí, creo que ahí, ahí estamos de acuerdo con... Sí, con no, estamos, estamos completamente de acuerdo. Bueno, eh, vamos a una pausa y ya continuamos con el sudamericano sub-20 en el cual Colombia le ganó 2 a 1 al seleccionado de Ecuador. Ya regresamos. Bien, continuamos en visión de juego. Ahora con el sudamericano Sub-20. Donde el seleccionado de Colombia venció 2 a 1 a la selección de Ecuador. Colombia formó con los siguientes 11 jugadores. Cristian Bonilla en el arco. Palacios, Balanta, Vergari, Palomeque de lateral. Otra vez Palomeque. Leudo, Sebastián Pérez y Juan Fernando Quintero y Juan Pablo Nieto. Borja y Perea. Ecuador formó con los siguientes jugadores. Cuero, López, León, Ordóñez y Ramírez. Grueso, Oña Uchuari, que me pareció que es un muy muy buen jugador. Sornosa, Esterilla y Parrales. Señor Frías, ¿cómo vio este partido?
4: Eh, lo primero es que Siempre que... Eso es como millonario, ¿no? Siempre que se paren once con esa camiseta... Así, no sé, el agrado uno... Uno le va a hacer fuerza para que las cosas les vayan bien. Sigo pensando que... Esto, este Quintero mejoró muchísimo el nivel. Que este Cuero debe ser titular. Pero sigo ¿Cómo? pensando... Que, cuero, el 7 El delantero me parece que entró, movió el equipo, propone... Cambetea y no ponen a este muchacho al que le dicen el Coco Mendoza. No, el Coco está... Perea. Perea, perdón, por estarle tirando centros. Ese no es el fútbol de Colombia y, y tampoco es que gane mucho por arriba, es como mejor un poquito por abajo y se entiende con Quintero. Y pues llega el tema de Bonilla que, que para mí, yo no sé si sea el mejor arquero de la categoría, pero es un arquero que yo creo que ya es hora de que vaya dando, ya vaya dando resultados, ¿no? Ese arquero, yo no sé, a mi, a mi modo de ver, todos los arqueros se equivocan. La diferencia entre los buenos y los excelentes y los malos es que los excelentes no se equivocan en las finales. Y yo tengo referenciado a un y ya... Por ejemplo, un ejemplo, Chiladel podía que en la tercera fecha contra Lanús no se equivoque. ...pero en las finales de la Liga no se equivocaba... ...Casillas, empezando el Mundial se equivoca... ...pero en las finales... ...en la finales que ese balón a Robert, pues ...que estiró esa pierna y la alcanzó a sacar... ...yo creo que Bonilla siempre... ...siempre tiene barras ...como en las finales, así por ejemplo... ...la final de la Copa Colombia... ...contra Millonarios, le regaló el pase a Mayer... ...por, a, por atarantado, por morugar rápido... ...ahí tiene... ...en el Mundial Sub-20 de Colombia contra México nos eliminó y me parece que es un arquero que no sale, puñete hacia el centro. Bueno, pues habrá que darle la el crédito de que es un arquero joven, pero me parece que un arquero que ya lleva dos años jugando profesional tendría que mostrar mucho
2: más
3: nivel.
0: Erika ¿qué opina al respecto del cuero, así no sea digamos un
2: buen aportante de por, gol por su al... Por su por pésima definición o por sus no tan, no, muchos su cierto, falta de fundamentación
0: pues... ¿Ah? su falta de fundamentación sí,
2: sí, eso es pero pero sí, o sea, a, aporta más abre juego, o sea, da más posibilidades de, de poder llegar al al lado contrario, y respecto a Quintero, sí, o sea, es es de que se, de, es, o sea, de poner la camiseta y de poner poner como la cara al juego y salir a jugar, porque él es, él es bueno y la cabeza que tiene le pesa, pero le hace, le hace y juega y hace juego, y ha ayuda mucho a la selección, él es como en donde se rotan todos y él es en la ruedita y en el medio
0: y eso que Juan, Fer Juan Fernando Quintero está jugando el sudamericano con gripa ¿cómo será si juega el sudamericano sin gripa? Mira,
2: pues,
1: ¿no? Ana
0: María, ¿qué opina?
1: Yo sí les voy a decir que viendo el Ayer, yo resumo a esta selección Sub-20 como dependen del estado de ánimo Y del juego de Quintero Así de sencillo Porque vimos a los primeros minutos Y Quintero no estaba No estaba todavía Como centrado en el, en el juego no, no estaba, estaba como asimilando Y veíamos que Colombia no, no llegaba a, En ningún momento Eran jugadas y acciones confusas Entre ellos fue que Quintero cogiera de nuevo la, la racha, por decirlo así, y, y se empezó a ver otra, otro juego entre, en la selección. Ya con los errores de la falta de definición, que yo no sé si eso es pecado en en tanto en la selección de mayores como en los equipos acá, y ya estamos viviendo en la, en la sub-20, tenemos que aprovechar y aprender a que a largos se le pega y desde donde sea y así puede llegar a una oportunidad. Entonces, mi resumen es. Dependiendo del estado de ánimo de Quintero, falta selección. Como dijo el Luis Restrepo, el verdadero torneo comienza el domingo, pero ya, ya comenzó esto y es hora de que, que no se quede. Dependemos de Quintero, no podemos depender de un solo jugador.
0: Darío,
6: pues a ver, yo creo que el juego de Colombia claramente depende de Juan Fernando Quintero, que es el jugador diferente. El. Eh, jugador pues que, que se hace notar que hace la diferencia, que desequilibra en la cancha y eh, yo creo que el juego de Colombia a veces es por momentos no eh, por algunos momentos es ofensivo, por otros eh, como que se enredan al algo otras veces defensivos es de transiciones eh, lo de Cuero eh, se demostró de que parece que es un jugador que puede ser interesante yendo por las bandas sobre todo por la banda derecha que es un jugador que puede desbordar y puede sacar los centros pero que como no es un desastre porque ya lo habíamos visto en el partido con Chile por ejemplo que definiendo era un petardo total pero creo que es un, que es un jugador que, que puede ser interesante por los costados y, y lo de Nieto que también es por momentos, algunas veces se conecta eh, algunas veces hace jugadas interesantes algunos ocho pero otras veces se pegan unas desaparecidas que uno dice... Pero bueno, al menos fue determinante para meter el primer gol. Esperemos a ver eh, que Bonilla mejore su nivel, es cierto. Yo creo que Bonilla está por debajo del nivel que está acostumbrado, eh, por lo menos en Nacional. En Nacional, pues, eh, si tiene errores son muy pocos, pero... Ahora eh, no pasa por un buen momento, pero esperemos que eso no sea una mala raza.
0: Ahora bien, yo pienso que por el nivel de Bonilla, o Juan Carlos Osorio va a colocar de titular a Luis Enrique Neco Martínez. Pero bueno,
3: eso es esos otro... Otra,
0: pero vamos por partes. Sí, 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 vamos por partes. Otra cosa, eh, el nivel de este sudamericano me parece que es muy regular. Y es tan regular que Colombia jugando mal, porque Colombia no ha jugado bien. Colombia ha tenido pasajes que por momentos juega bien, trata bien el balón. Hay una buena asociación entre entre Juan Fernando Quintero y Juan Pablo Nieto. Y en esos momentos de chispa donde se les prende el bombillo, anotan. Esos, es, esos momentos son claves. Ahora bien, con el partido contra Bolivia, ese partido era para haberle metido 10 a Bolivia. Y ahí es donde el Triciclo Córdoba ha sido una decepción total para la Selección Colombia. Eh, tanto será la decepción que ha, que ha sido relegado a la banca. Y, y, y el puesto se lo ha quitado entre, entre Perea y Borja. Y Borja que tampoco no es que sea... Él. Borja porque anotó tres goles contra Bolivia de los 20 que se comió.
1: Sí, exacto. Y, exacto. Y lo vimos contra... Contra que había desaparecido, ayer desapareció
0: totalmente. No, ayer no. no, nada. Increíblemente, por el que nadie tiene fe, que es Mauricio Cuero, entró, movió la banda, hizo el centro, y en una definición de paciencia, de crack, eh, Juan Pablo Nieto abre la senda del triunfo. Después vino Juan Fernando Quintero con, con su acostumbrada eh, y muy buena media distancia y mete un gol que es todo el arquero. Y el partido se estaba enfriando cuando después anota el gol eh, Ecuador, donde me parece que hay responsabilidad compartida entre Bonilla y la defensa. Y Ecuador se va encima y nos puso a sufrir. Pero bueno, afortunadamente se ganó el partido, son tres puntos muy importantes. Y eh, hay que pensar ahora en Uruguay, donde el partido va a ser supremamente clave si se quiere ganar el Sudamericano. Porque pero yo
1: Y pienso... allá lo, lo que tienen que jugar es, si tenemos un partido que, está, que estaba llegando a dormir en algunos momentos y se está ganando, porque qué se, se tiene que terminar pidiendo tiempo? Es algo que Colombia no tiene que, que aprender a jugar, porque si no vamos a sufrir y los partidos que nos tienen no, no son con equipos que van a desaprovechar esas oportunidades
0: no y, y es que además Ecuador estuvo jugando todo el tiempo al contragolpe. Ecuador no propuso nada.
4: Pero Roberto, yo también creo que, que de cierta manera, aunque a veces no la tiene, el fútbol también tiene su lógica. Mire usted que el primer gol de Colombia le dan demasiado tiempo al delantero. Que inclusive en la narración que hicieron... En Caracol Radio eh, alcanzaron a, a decir que si era que habían anulado la jugada. Y el segundo gol, sí, el Quintero le pegó bien, pero se lo... Es todo el arquero Ceballos. Sí. Entonces
0: tampoco es que el partido... No, el arquero fueron... No,
4: por, una, por, una, por un dominio a, 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 a arrasador. Con respecto a lo que usted dijo de la irregularidad, hay un caso y hay una polémica aquí en Chile por el tema valga la redundancia de la selección de Chile, que habían ganado los cuatro partidos que habían jugado y resulta que ayer en Mendoza estuvo el técnico San Paoli Y parece que por ahí hubo declaraciones del técnico, que porque no lo había acompañado antes, no hay que olvidar que este técnico sub-20 era de la cuerda de Borgi, y ahí hay un temita de por qué San Paoli se aparecía preciso en el primer partido, cuando no había estado en el proceso, cuando nunca había, nunca se, nunca había dado una mano, una voz de apoyo, ni nada que se le pareciera, y preciso perdieron, le eh, están dando un poquito de, de pala a San Paoli por ese tema. No, pero sí, yo la quería... Gracias,
6: sí, sí dale Carlos.
4: Sí, y lo que le digo de cierta manera por el tema de que Chile era la sensación Había ganado 4-4, el último se lo ganó a Paraguay con la suplencia Y preciso aparece San Pauli y parece que ese desequilibró, descompensó un poquito el grupo
6: No, pero yo creo que el tema de Chile es que eh, incluso Chile es un poquito parecido a Colombia eh, Es un equipo que ofensivamente es muy bueno, eh, hace varios goles pero atrás es muy desbalanceado. Es un equipo que eh, le encanta complicarse la vida eh, de regalarle la pelota al rival y que el rival juegue y, y que Chile se defienda como pueda. Aunque eh, con la diferencia de que eh, en Chile hay mucho jugador que se, se hace expulsar infantilmente. ¿Cuántos expulsados hay en Chile en este sudamericano? Como ¿Cinco o seis? No, imagínese que ayer venió el, el locutor
4: contaba, porque pues vi la transmisión aquí de Televisión Nacional de Chile, y cinco jugadores de Chile se ganaron la amarilla por pararse al frente a impedir un cobro prácticamente desde la línea.
3: ¿Cinco antigua? jugadores?
4: Eso no tiene presentación. No, ¿no? de o sea, ningún tipo. Además, este es un concepto muy mío, pues, y, y, pues yo creo que, que si yo fuera técnico... Yo le permitía a todos los jugadores que usaran aretes, que se hicieran el corte de Neymar, que se escribieran en la cabeza, así como con la cuchilla, con esos senderos el en nombre de la novia, menos al arquero. Para mí el arquero tiene que ser el jugador más serio que hay dentro de un terreno de juego. Eso será lo único bueno que para mí tiene bonilla, ¿no? Que se bloquea como un hombre. Pero como que el arquero de Chile tiene su crítica de Neymar, tiene sus pendejaditas y ayer se comió dos de los tres goles. Se los comió él y, no, y por ahí salvó dos o tres.
6: No, es que como como que los pelados de Chile quieren imitar las de, impercuencerías de, de los profesionales como Valdivia, como Medel, como todos esos romperos. Que, no, y no tanto eso de adiós, sino
4: en el 2007 Chile se privó de la posibilidad de Estar en la final de Mundial Sub-20, porque en la semifinal, eso ayer lo estaban mencionando, se hicieron expulsar y la perdieron. Entonces, lo que está, Exacto, yo lo, aquí lo que están diciendo es eso: que aquí está el tema de que Vidal es el más macho, que Medell se hace echar, aquí en el aeropuerto le pegó una periodista Uf. entonces como que es yo sido el más macho pero no jugando sino haciendo cosas que no debo hacer atirar, de no la
3: cancha.
4: y pues ahí está es que lo digo es que no es lógico que un equipo se gane 5 amarillas por no dejar cobrar tiros libres desde la otra área, nada,
6: eso no tiene lógica
3: no, y es no, que a no, si de... los
6: chilenos les gusta la pues, <risa> empezando
0: <risa> empezando por Valdivia
6: empezando por Valdivia, sí, les encanta hacer ser como gamichitos ahora, sí, si sí se ponen disciplinados un poquito, yo creo que Chile perfectamente puede ir al Mundial Sub-20 esperemos a ver si se recuperan Oh, si sí, claro. se sí, disciplina porque no, a este paso van a echar a medio equipo y van que a quedar eliminados yo creo que
4: ese equipo no se recupera ayer durante la transmisión cuando estaban saliendo de la cancha un muchacho de 19 años sí. que, no, que no lo conoce nadie y que ya no de entrevistas no sé el muchacho uno, el 18, Castillo no me acuerdo que es la gran figura, casi se mete a la tribuna a pegarse con un hincha. Yo creo que perdieron el norte. ¿Sabe a qué me acordó tanto? Y para otro programa, a Colombia en USA 94. No estaban preparados para perder y cuando pierden los aterrizan tan en seco que no hay tiempo de recuperarse.
0: Señor Frías, ¿Usted qué opina de Juan Pablo Nieto?
4: Y me parece que es un excelente acompañante para Quintero excelente acompañante, y de este Quintero me gusta mucho que no se esconde, y el balón, cuando la cosa está complicada, ese muchacho, bien, bien, me parece que es muy buena, muy buen, muy buen acompañante.
0: Erika, ¿qué ¿verdad? opina de Juan Pablo Nieto? Pues, como venimos hablando
2: de que a veces se esconde, o a veces no, pero a veces sobresale, o sea, el pelado como que, y esa, pero, bien, o sea, tiene con qué, o sea, y y es muy nombrado y a veces se hace notar
0: Uf. Ana María, ¿qué opina Juan Pablo
1: Nieto? No, totalmente de acuerdo. Una buena compañía ahí para Quintero y que la unión de ellos puede hacer que, que el balón hacia adelante o hacia atrás esté siempre en los pies de, de Colombia.
0: Guillermo, ¿usted sí, qué opina?
1: saben aprovechar el resto.
0: Guillermo, ¿usted qué opina Juan Pablo Nieto?
5: Un jugador con muy buenas condiciones de juego, muy, tiene tiene buena formación, digámoslo así, pero que la verdad, la verdad, después del primer tiempo de Paraguay, yo solamente he visto unos chispazos de Nieto y no
0: más. Darío, ¿qué opina Juan Pablo Nieto?
6: Que me sigo indignando de por qué carajos, Félix, mi corta sigue Nacional.
0: <risa> yo le tengo una mejor. Yo me indigno de por qué llevaron a Sherman Cárdenas a Nacional.
6: Es, es intermitente, es muy sí. buen jugador, sí, sí, sí. muy intermitente, se, se desaparece mucho en los partidos, él necesita ser más regular, eh, tener un, un nivel de juego más constante, si, si logra tener más regularidad en su juego, sin duda eh, va a ser un gran jugador con un potencial inmenso en el
5: futuro. Sí, porque la, la técnica la tiene, porque el gol, de, el gol que hizo ayer, el primer gol que hizo Colombia, eh, a pesar de que obviamente se durmió totalmente la defensa de Ecuador, fue un gol muy bien, eh, como dicen, muy bien hecho, o sea, lo, lo, lo definió de una manera increíble, él ni siquiera estaba mirando el arco, o sea, yo miré la repetición y ni siquiera estaba mirando el arco, él estaba con la mirada hacia otro lado y le pegó al balón y lo definió muy bien, o sea, confundió totalmente al, al arquero y a la defensa entonces, digo tiene unas buenas condiciones, pero sí, o sea, se pierde en el en el, en el 80% del partido está perdido y aparecen unos chispazos que pues sí, ayudan mucho a solucionar el juego, pero pues es que no puede no se puede perder la, mejor dicho, más de la mitad del partido y prácticamente desaparecido, entonces
4: pero, pero saben algo que, que, que a mí siempre me ha causado curiosidad en estos sub-20 a mí me gustaría saber, yo creo que muchos de estos jugadores ellos mismos no se registraron. Uno ve a los uruguayos demasiado grandes. Es que cuando salen a calentar uno dice, este será el papá o será los que juegan. Eso toca. No de verdad, o sea, son... O sea, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron el primer gol que le hizo Uruguay a... ¿A quién fue? Perú, ah, sí. A Perú, ese sí, central parece la selección de mayores. Detalles y liberaron. O sea, unos jugadores que de verdad yo creo que ellos mismos se fueron a registrar. Eso ¿eh? <risa> ay, ay, yo no creo que haya uno.
0: ¿Hay ¿Eh, <risa> ¿Será? ¿Será que sí, lo.?
4: los
6: africanos.
4: Uf,
5: ¿Sí? ah, sí. <risa> sí.
4: Que salen con nietos y barbados y son sub-17, ¿no? Espero. Pero, pero
1: con falta es que en Colombia se dé más en los equipos a esos muchachos para empezarlos a formar y que vayan moviendo su este cuerpo de jugadores mayores que, que se necesita.
0: Bueno, pero yo le quiero preguntar a Ana María algo eh, puntual. ¿Por qué crees que Bogotá no ha aportado jugadores a la selección sub-20? ¿Por qué no fueron tenidos en cuenta para el Pisi Restrepo?
1: yo por ejemplo en el caso de hablando de Santa Fe que tenía este muchacho se me fue ahora el nombre lo tenía acá presente que fue una revelación en Santa Fe el año pasado cumplió, cumplió la edad y Luis Restrepo lo tenía listo para, para convocar pero yo creo que es más la falta de los mismos equipos a que muestren esos jugadores que, que tienen ellos en la cantera por eso yo decía que si sí, es más jugar en Colombia, que los equipos jueguen más a mostrar a esos muchachos, a estar pensando en traer, no sé, ya a los jugadores que están para salir.
0: ¿Y Carlos, ¿qué opinas?
1: Bueno, María, que ese chinito viene más adelante.
5: <risa> yo sabía que el señor Frías tenía tenía su punto guardado. A esas canteras a esos muchachos
4: que definitivamente pues, son el, el futuro y que en estos torneos se pueden mostrar. Pero sabes, Ana María, que yo, aunque uno muchas veces, digamos que tiene ese pensamiento de decir, oiga, ¿por qué no le dan la oportunidad a un muchacho? Resulta que es que hay equipos donde le dan la oportunidad a un muchacho y le va mal y facilito le pueden acabar la carrera. Por ejemplo, hablando millonarios... ¿No? Muchas veces un pues, muchacho, eso es mejor que vaya, le den una vuelta por el Huila, por el Quindío, por el Pereira, porque perfectamente por darle la oportunidad, por ahí se equivoca, la hinchada se le viene encima, el periodista le da con todo, y por ahí resultan es pues, acabándole la carrera a un muchacho. A no ser que tenga muchas condiciones, ¿no? Sí, es es demostrar esta parte de las posibilidades No estamos de acuerdo, el jugador joven necesita opción Pero hay equipos en que como que no se las pueden dar
1: Porque digamos ahí voy, eh, lo que me había preguntado Julián Quiñones en Santa Fe el año pasado De la cantera y demostró que, que puede Y que perfectamente eh, podía banquear a, a Centurión
0: y creo que anotó el gol de ida en la final.
1: No, pero Ana María,
4: eh, no, 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 no quiero que me interpreten como, como grosería, ¿no? Pero a Centurión eh, una mecedora lo puede banquear. la <risa>
3: <risa>
0: No, creo que ahí todos estamos de acuerdo. Pero el Centurión está lesionado. Centurión <risa> en estos momentos no Y ya llegó Mendoza. No, y Mendoza...
4: Gran, gran que esa es la diferencia de mentalidad entre, como lo veo yo, entre un futbolista colombiano y un argentino. Está es mucho... ¿Quiñones? ¿Qué se llama?
1: Quiñones, Julián,
4: Quiñones. Pero claro, para mostrarse, fenómeno, las corría todas y se rompía. Quedó campeón y el segundo semestre no fue bueno.
1: Pero, Pero porque lo empezaron a sentar, es que aquí ya lo empezaron a sentar. Entonces, ahí es donde van a ese, esa. Que ellos se puedan ir mostrando si los empiezan a sentar. O sea,
3: no empiezan a tener tampoco un
0: ritmo. Es el mismo caso de Sebastián Pérez. Sebastián Pérez estaba jugando muy bien con Nacional. Hasta que lo sentaron. Y miremos cómo llegó a la sub-20. No, está jugando fatal. ¿Eh? Y hay muchísimos casos.
6: Hace mucho rato.
0: Hay, hay muchísimos casos. Bueno, igual
6: que. Ahora, eh, sí, pa, eh, yo no sé, en Bogotá, que no sé, pareciera que les importara un carajo la cantera. Eso es lo que me parece. Porque es que. Eh, y es muy contradictorio con, con eh, los que manejan pues, los equipos bogotanos con sus hinchas. Tanto que dicen los hinchas que piden jugadores de la casa, rolos no más provincianos, y lo que más compran los equipos bogotanos son los provincianos. No sé. Eso es lo que más compran. Sí, sí, sí. ¿no? Millonarios, Santa Fe, eso está lleno de, de gente fuera de Bogotá.
1: Pero es que es lo que yo veo también, es, eh, hablando del caso actual de Quiñones, viene, se presenta, se da a conocer, y cuando ven que él ya está tomando una forma y está ganando un puesto, lo empiezan a aceptar. Si nosotros nos ponemos a ver en estos momentos, eh, Santa Fe se puede decir que es mucho capo y, y poco indio, por decirlo así. Porque eh, uno se pone a mirar Germán Centurión, el mismo Camilo Vargas ya se está volviendo del grupo de los pesados.
5: Del grupo de los no de doy de entrevistas. Sí, porque eso, eso como que se volvió una, sí. una constante. ¿no? Yo creo que más ahora
0: le me entrevistas, doy. Ahora los jugadores no dan
6: entrevistas. Entonces.
1: No. Gerardo, ya si estos muchachos se están dando a conocer, si el técnico quiere poner y, y va a poner su confianza en ellos, pero los que se dicen ser los líderes eh, empiezan a manejar sus,
3: sus bañitas
1: ya de veteranos para sentar a estos muchachos, entonces no hay ninguna,
2: no se llega a ningún lado.
0: Bueno, sí. muchachos, muchachos, vamos a una pausa y ya continuamos con el FPC. Porque ya ¿Por estamos qué? tocando temas de Santa Fe Millonarios y, y hay noticias bien, de, bien, bien, bien sí, importantes. Nos ya de, regresamos. Digamos... Bueno, continuamos en Visión de Juego ahora con las novedades del fútbol profesional colombiano. Vamos a arrancar por Millonarios los honores para el campeón del fútbol colombiano y creo que vamos a rendir honores de acá hasta hasta el, que se acabe el semestre y que se conozca un nuevo campeón o por lo menos o sea, hasta que eliminen o sea, a millonarios
4: estás, o sea que está asumiendo que no va a quedar campeón millonario de una vez señor Robert
0: la verdad no,
5: yo no creo <ríe> pues yo tampoco la verdad creo porque acordémonos que la constante ha sido equipo campeón
0: hace el ridículo en el en semestre de este torneo y le ha pasado
5: a todos entonces, la verdad, la verdad, no creo que va, que Millonarios vaya a ser mucho, pero uno no sabe. Uno nunca sabe. Si, si Nacional
0: pudo ser bicampeón, ¿todo puede pasar? Sí, eso sí
4: es
0: cierto. <risa> <risa> bueno, Millonarios fue fue presentado hoy, Se presentaron los, los nuevos fichajes de Millonarios en, en rueda de prensa, les entregaron la camiseta, un, un evento muy, muy bonito... Les entregaron la camiseta con el con el apellido eh, en la espalda de la camiseta. Y bueno, Millonarios ha estado eh, jugando una serie de amistosos, entre los cuales está eh, el amistoso contra la equidad el fin de semana pasado. Eh, Millonarios formó con los siguientes jugadores. Ojo a esto, que, que con esto tenemos un pequeño abrebocas para lo que es la Superliga Postobón. Millonarios formó con Luis Delgado... Lewis Ochoa, Pedro Franco, Ignacio Iturralde y Harold Martínez. La zona de volantes, Elkin Blanco, Rafael Roballo, José Luis Tancredi y Harrison Otálvaro. Y en ataque, Jorge Perlaza y Guason Rentería. Entró Freddy Montero por Perlaza, Juan Esteban Ortiz por Blanco y Daulín Leudo por Roballo. Entonces el partido... De Millonarios con la equidad quedó 1-1. El gol de Millonarios lo, lo anotó Harrison Aro de penalti. Y el gol de la equidad lo anotó Cabrera. Eh, ¿Usted cómo ve a Millonarios, señor Frías,
4: Yo a Millonarios lo veo... Veo que había tres puestos claves para mejorar. Que era traer un arquero, un lateral izquierdo. Y un muy buen delantero... ...y en el único que yo veo que... ...que le pegamos al perrito... ...fue con la traída de Montero... ...de arquero entre Rufa y Zapata... ...y Delgado... ...no le veo ninguna... ...ninguna diferencia... ...y creo que uno de los grandes problemas... ...que tuvo Millonarios... ...el semestre pasado... ...fue Harold Martínez que lo mejor que hizo fue cuando se tiró en el penalti contra Gremio eso fue todo lo bueno que hizo en el semestre porque restó resto como lateral un regular marcador, la verdad no me parece que no no no, no nos reforzamos como nos dimos de haber reforzado creo que en la Libertadores llegaremos a octavos y de ahí no pasaremos y pues en la Liga Postobón con un equipo concentrado y dedicado a eso puede llegar a ser protagonista
0: eh, bueno, Santa Fe Tiene una gratísima sorpresa Que es Wilder Medina Wilder Medina la está rompiendo en pretemporada eh, de hecho, tiene ya voy a...
1: romperla porque el wilderazo que nos hizo acá lo tiene
3: que hacer olvidar. Así es sencillo.
0: <risa> wilderazo. <risa> wilderazo. Esa, ese término... A ver, yo quiero conocer la definición,
5: sí, definición de wilderazo. Definición wilderazo, de wilderazo
0: por Ana María García, <risa> dos puntos. Significa, dícese. Dícese dice se de
1: cardenal después de... En el último
4: minuto, por ¡Ah!
1: ¡Ah,
6: ya! <risa> ¿Sabes que con eso que tú acabas de decir,
4: eso es un karma con el que llegan los jugadores a algunos equipos? Me explico. Cuando va este muchacho, este tal Wilder Medina, y les hace el gol de la final, y que lo saca a dos minutos de la final... Eso me parece tanto como cuando Henao, cuando jugó con Once Caldas con y Santos, las Libertadores que después fue a Santos y cada vez que hacía una mala tapada le gritaban, tapelos como contra nosotros, tapelos como contra nosotros. Además, ese Medina, si sí, él es buen jugador, pero yo la verdad creo que ese muchacho no está recuperado del
5: todo. Yo estoy de acuerdo con el señor frías, yo digo que Medina el reto para mí, el reto no es no es tanto de, digamos de con la tribuna, sino de con él mismo sí. donde él no, o sea, vuelva a recaer en en, 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 en el vicio del, en el vicio de la droga y, y esto
0: yo creo que hasta acá llegó Wilder Medina bueno, pero eso va en él, eso va en él. Por eso digo, o sea... Él y es el, si Wilder Medina se recupera de eso y juega como él sabe jugar, va a ser un crack. Sí, porque Ya más de lo que él es. Porque
5: definición la tiene como pocos acá en el
0: fútbol y colombiano. De, y de verdad, por el bien de Santa Fe y toda su hinchada cardenal, espero que Wilder Medina aproveche la enorme oportunidad que le está dando Santa Fe, porque Santa Fe le abrió las puertas de su casa... Lo está ayudando a recuperarse, a rehabilitarse, porque creo que, que le está subsidiando la rehabilitación. Estuvo metido un mes, creo, en, en una rehabilitación y eso va en la voluntad de Wilder Medina. Si Wilder Medina afronta eso con interés y se logra recuperar y, y se dedica al deporte y a meter goles, que es lo que él sabe... Uf, porque es un muy buen delantero. O sea, Santa Fe, Santa Fe va a ser protagonista del fútbol colombiano. Eso no le quepa la menor duda. Pero si ya la barra Wilder Medina hasta luego y se cerró todas las oportunidades con todos los clubes del fútbol colombiano.
1: Nada más yo se lo confieso y, y es un miedo que hay no en el nivel futbolístico porque como ustedes dicen, si él lo logra, eh, vuelve a ser el Wilder Medina que todos, cono que todos conocimos llegue a recaer en un momento en un partido importante para, para Santa Fe ahí es, o sea, problema no tanto solo para él, sino todo lo que puede acarrear esa el, esa sanción
3: el, el, y el, el problema,
4: problema el problema de Ana María con Winter Medina es que uno no sabe qué puede ser peor, que le vaya muy mal y le dé una depresión o le vaya muy bien y le dé una euforia
3: <risa> no, 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 es, que, es que es muy de verdad, o sea, créeme que pues yo no soy el experto
4: en adicciones y eso pero yo creo que deben haber mucho más pares y muchas más tentaciones en una ciudad como Bogotá que en una como Ibagué, ojalá que sí porque pues es una persona pero yo creo que ese muchacho ya no dio
0: Pero yo honestamente pienso que si Santa Fe queda campeón de la Superliga le pido el favor a, a, a la hinchada cardenal y le pido el favor a la institución que me inviten al rumbo nonón que va a armar Rumb Humberto Mendoza, <risas> Daniel Torres, <risas> Wilder Medina,
1: no, 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 Jairo grupo,
0: Suárez. Las y yo lo manifesté por las redes
3: sociales y, y yo dije: bueno,
1: y es que Pastrana quiere reformar camino, nos
3: estamos
1: dedicando a formar una institución de rehabilitación porque. ¿Ustedes se imaginan un apartamento de olla con todos estos señores? No, con... Pero no, no van ya a generar mal en las canchas. Con
0: Daniel Torres que acabó me Medellín, ¿cierto, ¿sí, Ario?
6: Ah, no, eso se es paseó por todas las discotecas. Daniel. Cada vez que iba a una discoteca, señor Daniel Torres, lo, lo de siempre.
5: <risa> y, eso, y eso que a Santa
0: Fe se le, ya se le fue Cardona. Porque si no hubiera Uy. sido un combo. Uy, pero es que Parrandita Cardona, lo que va a bailar en el carnaval. En el carnaval. Uf. En, el carnaval sí, en Barranquilla sí, sí. les dejamos eso con, con Dairo. No, ah, pero no, Dairo se fue.
5: Dairo se fue. Fíjame, no, si se le la se... discoteca, <risa> que me imagino que
6: van a tener de vigilantes
0: a los matones de Centurión y
5: Bebedoya. <risa> <risa>
6: bueno, bueno. Y
0: bueno vamos a la pelota Entonces eh, el compromiso que ganó 4 por 0 con, con las anotaciones De Wilder Medina en dos oportunidades Luis Carlos Arias y Borja Santa Fe formó con el siguiente 11 Camilo Vargas Juan Daniel Roa Humberto Mendoza Francisco Mesa y Hugo Acosta Daniel Torres Julián Anchico Cristian Martínez Borja, Omar Pérez, Luis Carlos Arias y Wilder Medina. En el segundo partido formó con Juan Manuel Leyton, Jairo Suárez que regresó a la institución, estaba jugando en la B, si no estoy mal. Julián Quiñones, Héctor Urrego, Marino García, John Valencia, Gerardo Bedoya. Fernando Cárdenas yo no sé por qué carajos el señor Jorge Bermúdez le puso es que el contento Cárdenas
3: no,
6: pues si lo el patrón de los petardos <risa> gracias por
0: decirlo Emanuel Molina Jefferson Cuero y Danilo Moreno Asprilla Cúcuta formó con el siguiente 11 Luis Estacio Darío Bustos Damián Mike Raufe Edwin del Castillo Edwin Rivas Javier Flores Juan Carlos Quintero, Rodrigo Soria, Leonardo Castro, Henry Hernández y Mateo Figoli. Bueno, eh, ¿tú cómo viste las contrataciones de Santa Fe, Ana María? Bueno,
1: empecemos hablando de las contrataciones de Santa Fe. Porque hablar de contrataciones y, y refuerzos, para mí eh, eh, la gran llegada fue la de Carlos Valdés. Un jugador que creo le va a aportar muchísimo a Santa Fe y que viene a ser ahí, a estar pendiente yo creo que también en el liderazgo dentro de la cancha por lo que Valdés ya había mostrado y por el nivel en el que viene jugando. Para mí es una de las grandes contrataciones. No les miento, eh, para mí el caso Wilder Medina y Humberto Mendoza es como si Diosito me hubiera castigado la lengua al traerlos a Santa Fe, pero pues el que se pone la camiseta del equipo hay que apoyarlo, pues ahí estaremos pendientes de su trabajo espero su buen trabajo eh, que le presten a la, a la institución el regreso de Jairo Suárez sí me deja como muchas entre dudas porque Jairo se fue eh, no está en el mejor nivel eh, llegar a Santa Fe de nuevo es como querer cerrar ya ese ciclo que para mí en Santa Fe ya lo había cerrado y espero que no pase como veníamos hablando el caso Robayo en millonarios que, que llegó y no, no va a aportar mucho para el equipo. Yo creo que esa ese dinero de Jairo Suárez se había podido aportar en otro jugador. Así como en resumen de las de las llegadas ya digamos un, okay. un Dime. Ese,
4: ese, este Jairo Suárez Yo me acuerdo que él alcanzó a estar O a ser Casi que convocado a una selección Colombia Pero un día se le rompió la rodilla Y hasta ahí llegó
1: Y hasta ahí llegó, sí Eso, eso es, es cierto Y desde ahí ya pues el nivel de Jairo No pues es el mismo bien Estuvo en Estaba, si no estoy mal ahorita Jugando en un equipo de la B
3: Sí,
4: no, él ya está más de vida que de vuelta
1: Exacto, entonces jugadores que quedan ahí como sin, sin pasar en los equipos Entonces para mí un aporte que pudo ser por otro lado
6: no, y ese, Jairo, ese Jairo Suárez fue el mismo que se comió un túnel de Jair Rambal En la, de la final Manosa,
0: del 2005 con,
6: De Nacional Santa Fe en 2005 Era. Y ahora que vuelve pues Parece que quiere repetir otra vez la final y que ya el que le haga el túnel sea Micolta, pues.
0: <risa> no, ya, con un túnel de Micolta ya.
6: Que recordemos,
0: recordemos que en ese partido el que la arrancó embarrando fue Neco. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Y si eh.
4: aquí. No mejor.
0: Porque no, el no. partido estaba muy enredado. De hecho a Santa Fe ya le habían Le habían, eh, le habían anulado un gol.
6: Y, ah, y... sí, fuera de lugar, pero que. Pues, pues fue fuera de lugar, que yo recuerdo y...
1: y después sale Aldo Leado Ramírez también con su perla. Que,
0: que era, era nuevo jugador, jugador de nacional.
3: nacional.
1: Exacto. Que ya era jugador de Nacional y al otro día ya sale en eco fresco diciendo, pues es que yo siempre he sido hincha nacional.
4: Entonces, o sea, Pero la... también en ese partido, yo me acuerdo en la ciudad, en la ciudad de Medellín, que Chicho Serna le dan 10 minutos más y fractura al doleado, ¿no? Lo que le... sí, el partido...
3: ah.
4: Uy No, no, ya, ya rayaban lo absurdo lo que le
0: dejaron pegar también al doleado ese día, ¿no? Ay, y, y ya que Ana María me recuerda y espero Erika me, me ayude con esto yo quiero saber por qué carajos, todo jugador que llega a Nacional dice que desde chiquito quiso siempre y lo soñó siempre jugar en Nacional ¿no tienen otro discursito?
2: Parecen disco
0: rayado mano. <risa> no, es, 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 que es increíble, siempre llegan. Eh, señor Neco Martínez, ¿usted qué opina de su llegada a Atlético Nacional? No fue lo que yo siempre soñé, desde que estuve en, en Club No, le preguntan a Sherman y la no, todo, todo jugador soñó, siempre, todo jugador quiso llegar a Nacional y, y, y se van por la puerta de atrás.
6: No, Darío, ¿qué piensa ¿Cuántos equipos están? Colombia? Muchos.
3: No, pero ¿sabes ¿sabe lo que a mí me parece más curioso?
4: Que de razón, nadie nunca es campeón o nunca era, porque todos los que de 10 que se iban a Nacional, todos eran hinchas de Nacional y lo amaban, pues le ponían esa azul y no me le metían ganas. Yo creo que eso, eso, sí, o sea, un jugador no puede ser hincha, un jugador es un profesional y sale, ¿no?
0: Ana María. Ana María, ¿qué hay de cierto de que Camilo, de que Nacional intentó fichar a Camilo Vargas?
1: Sí, estaban, alcanzó a ver algo de negociaciones, pero finalmente Camilo prefirió seguir en, en Santa Fe. Según lo comentaba, eso no salió pues mucho a la luz pública, pero según se comentaba ahí en la institución, y Camilo quiere seguir creciendo como arquero en Santa Fe. Bueno, hay que, que a, hay, Esa Ana María es la forma bonita de decir las cosas.
3: Es <risa> que no le ofrecieron lo que pidió. ¿O qué piensa Darío? ¿Será que
4: hay un que aman camisetas tanto?
0: Pregúntele a Riquelme. Hay muy
4: pocos.
0: Preguntémosle a, a Carmelo Valencia. Ah, bueno, ¿qué fue lo que pasó con Carmelo
5: Valencia? Preguntémosle a Carmelo y creo que hay, a cada una de las niñas nos Carmelo puede explicar. Carmelo
1: está pidiendo disculpas a la santafereña hablando del tema de Carmelo Valencia.
4: Eh, Robert, ¿será que yo podría meter aquí una pequeña cuña? Una pequeña cuña?
0: A ver, qué pues la cuña.
4: Eh, a nombre del Suramericano Sub-20 y de las oportunidades para los jugadores jóvenes, ¿podemos hablar de las contrataciones internacional? Nacional?
3: <risa>
0: ya, ya, ya vamos sí, para allá. Ya? ya, no,
4: no, por el sudamericano su 20 y por la oportunidad que tocan a los muchachos. ¿Cuáles son las contrataciones de Nacional, Robert?
0: Bueno, vamos por Nacional, apellido del claro, señor, pero, Frías. pero primero culminemos que estábamos hablando. Ah, bueno, hablando estamos hablando,
3: de
5: Carmelo, y ya venimos con ese gran tema de debate bueno, listo, que, continuemos, nos, que pues. nos
0: propuso el señor Frías. Yo no sé si quiere hablar del subvente Juan Pablo Ángel, no sé qué es lo que quiere hablar del señor Prío. No, pero dejemos terminar ver, el, el, el tema. tema. Carmelo
5: Valencia, caso Carmelo Valencia. Sí. Ah, sí. Carmelo, para mí, más que
1: la plata, la verdad
3: no, no quería... Es un poco... Porque si
1: hubiese sido por una negociación, ya estaría en la China y más allá de la China. Pero pues, en estos momentos está... Le está,
3: volviendo, le está haciendo competencia la novela
4: Dornan Pau. Uh. Pero, pero ayer en, en el carrusel deportivo salió Puche el de la asociación de futbolistas profesionales colombianos sí. y comentó que el caso de, de este Carmelo Valencia no lo pueden no lo pueden parar no lo pueden inhabilitar por ninguna circunstancia también contó el de Johnny Ramírez Con el tema del Chico sí. y, que eso está, y que eso está un poquito más complicado Inclusive para que pueda jugar con millonarios Tiene que pedir Un permiso provisional como de tres meses O sea, en lo que él explicó El tema de Johnny Ramírez Si es complicado, y podría el Chico Intentar parar al jugador Mientras se, se decide la situación Más en el de Carmelo Valencia No por si acaso, dicho ayer en el carrusel deportivo antes del sudamericano y eso.
0: Bueno, eh, continuamos con Atlético Nacional, donde se conoció hace muy, muy, un par de horas se conoció que Juan Pablo Ángel va a ser el delantero de Atlético Nacional, por fin. Por fin, después como de cuántos días o semanas prometió el señor Víctor Marulanda que iba a llegar el delantero, Darío.
6: No, más, dos meses.
2: ¿Desde, desde, desde diciembre,
6: sí? Desde, desde diciembre, sí. Desde diciembre, eso estuvo... No, primero decía Manolana, no, es imposible que yo no sé qué y todo eso. Y a, y a las dos horas salía de la cuesta, sí, estamos hablando que todo eso... Eh, esa era una de las incoherencias, de las no tantas incoherencias que manejan los directivos de Nacional. ¿La
2: Pero Darío... La... La parecen con mera
4: psicología de niños, que, que salen a decir una cosa y, y te terminan contratando los casos Arias y ahora caso Juan Pablo Ángel. Ah, sí, señor. Pero, eh, Darío, compañero, sin estar muy enterado del tema, yo creo que la cosa pinta mal cuando un equipo
3: se va a elegir internacional y no lleva los papeles completos, ¿no? No, no, lo
4: de verdad, o sea, ¿ya hay para abajo? O sea, no organizan un chisme, hermano. <risa>
0: yo lo decía en el programa anterior Nacional no se debió dar ni asomado al José María Córdoba si le faltaba un trámite y venirse a hacer vueltas a Ojo, de, manda, de milagro no mandaron a Félix Micolta a hacer las vueltas como mensajero sí
6: porque no, yo, creo no a, no y... yo,
0: yo creo que eso fue lo que pasó
5: yo no, creo que eso fue lo que pasó que mandaron a Félix Micolta a hacer las vueltas y y terminaron en el aeropuerto sin el visado.
6: No, es que yo creo que este año, <risa> es el principio del año, ha sido el más de <risa> más nacional. O sea,
0: yo más mediocridad he... imposible.
6: Sí, sí. Exacto. había tanta petardez dentro de los directivos a la hora de manejar refuerzos, a la hora de, de echar jugadores, de no traerse a nadie de Alianza Petrolera. Y ahora esta payasada que, que resultó esta gira fallida, Gira de petardos, pues porque iban a jugar contra no un país, pues, de de no, poder. pues
0: contra el limón de Costa Rica. No, no, no. esa ese equipo yo no sabía que existía en mi vida.
6: Al final resultó mejor los amistosos ahora con Alianza Petrolera con Cartagena
0: y el y miércoles con caldas
6: miércoles y ahora el miércoles que se viene Manizales frente a alcaldes, eh, pues, eh, menos. Bueno
0: y ¿Sí? Duelo de, de, ex, de ex técnicos de, de los diferentes equipos, Santiago Escobar y, y Juan Carlos Osorio. Y, sí, ¿y, es? No, es con
6: Caldas, claramente es de Osorio.
0: No, y si es el día del fútbol antioqueño, vamos a perder. Ah, qué? no, Osorio nos va a vender totalmente. Tío,
6: tío y Robert, eh, Alguien
4: que le envió un correo a los, a los de Once los de Caldas, que esta vez la pintura la compren removible no o si no les dan las 4 de la mañana quitando el aviso del patrocinador
0: ah <risa> sí no pero A es que removible como porque pues de noche la gente de pronto
4: tiene que madrugar o algo no no con un software
0: bueno pero Erika qué piensa del fichaje de Juan Pablo Ángel
2: pues como lo hemos medio captado por ahí antes del programa eh, pues lo trae más que todo es por cuota de experiencia y líder y pues si hay goles y si llegan los goles, que es lo que todos esperan, muy bueno, pero pues creo que muchos, pues más de la mitad me imagino, quedaron satisfechos con la llegada de él o con, la, con el fichaje de él.
0: Darío, ¿qué opinas?
4: Darío, una pregunta, ¿usted se acuerda en el 94? Sí, pero no se la aguanto, Hizo el gol del título de Nacional. ¿Cuántos
0: goles le anularon al Medellín? <risa> no se la
4: aguantó Yo sabía que
0: el señor no Frías se no se la podía
5: guardar no, no, yo,
4: yo la verdad Hasta el segundo gol Tuve la esperanza de que fueran a valer alguno Pero no se sé si más
6: Ahora Nacional también jugó con 10 Incluso el gol de Ángel el equipo estaba con 10 fue expulsado Nixon pelea como a los 30 minutos Del primer gol Eso también pues atacó algo el del partido y Nacional atacó con todo con 10 y cuando llegó el gol ahí sí se refugió y el Medellín se hizo matar, pues, no,
0: le voy a decir, matar
6: el partido y el título a Millonarios.
0: Le voy a decir, Darío, por qué el señor Frías está haciendo la siguiente anotación y se lo voy a decir porque yo estuve en el camping presenciando el 3-1 de Millonarios América Ajá. y yo con, con un radio en la oreja, ¿no? Resulta que pues estaba ganando Millonarios muy cómodamente 3-1. Si el partido hubiera sido de noche, Millonarios hubiera encendido los Juegos Pirotécnicos, o sea, ya hubiera lanzado pólvora. Ya estaban cantando campeón, campeón, ya estaban alistando la vuelta olímpica, la banca de Millonarios ya estaba exaltada. Cuando dicen en, en el altoparlante, dicen gol en Medellín, gol de Juan Pablo Ángel. Ese estadio fue un cementerio total, un silencio profundo y ahora vienen a recordarlos, yo no sé cuántos eh, gente que no echaron los penaltis, no sé, lo pasado pasado, si nos ponemos a recordar penaltis que fueron o no fueron, les recuerdo el de Gremio en ahorita en la Copa Sudamericana. Por no, eso es el punto.
4: El 89 ese ya es un tema que hemos tratado varias veces acá.
0: Y no lo voy a seguir tratando. En ese equipo de Medellín creo que jugaban,
4: si no estoy mal, el Pájaro Juárez, Rubén Darío, la Gambeta, ¿no es cierto? Sí, señor.
6: Eh, gente, gente muy de corazón azul. Estaba, estaba. El arquero era Barbat. El arquero era Barbat, sí, señor. Oscar Pareja. Está más, Oscar que Pareja, que jugaban, sí, señor sí, sí me
4: acuerdo a, a, llorando
6: después de que aquel hizo el gol era, no, era casi la misma base del Medellín que salió que salió subcampeón en el 93, que el Junior lo ganó, ¿se acuerdan? el famoso gol del Junior de Mackenzie
0: ah, sí, el de Mackenzie
6: entonces eh, eh, oiga, sí, hace rato que no venía Ángel a, a la Nacional. Creo Ustedes que. El... me pedían la, la opinión, pues, a ver. Sí, eh, sí, sí. Yo, no, yo no veo a Juan Pablo Ángel pues como la salvación que algunos lo quieren hacer ver. Como que va a ser pues el, el super goleador de Nacional. Pero sí me alegra de que llegue a Atlético Nacional. Creo que es un jugador que le puede aportar bastante cuota de experiencia. Y que es un referente. O sea, ¿hace cuánto en Nacional no hay referente? Bueno, estaba Gastón Pesuti, pero. Eh, al final fue basureado y fue echado como un perro le quitaron la capitanía y hasta que lo echaron pues de Nacional como si fuera la peor rata es mi, mi visión y, y bueno lamentablemente salió así ahora esperemos que con Ángel eh, las cosas mejoren que el equipo tenga espíritu de juego el equipo se haga matar porque yo hace rato no veo a un Nacional que se haga matar por un partido hace rato bueno, hace rato no veo un equipo así el último que vi en la final con Junior, a pesar de que se perdió eh, en el 2004, 5 a 2. Para mí ese fue el mejor nacional de todos. Que se hizo matar y que se hizo eh, todo lo posible por ganar esa estrella, no se pudo, pero que al menos perdieron con las botas puestas. Ese fue el último gran nacional. De resto, bueno, de pronto alguna era en 2005, pero muy poco, muy poco espíritu de equipo he visto a en los últimos años pero hablando hablando en serio, aparte del tema
4: de Ángel y todo eso si me a mí sí si me parece que esa clase de contrataciones se deben hacer en los equipos porque en el fútbol colombiano estamos adoleciendo de ídolos, como hace, hace ocho días contaba Paso, aquí jugador bueno, se lo llevan a los 20 años entonces como que el hinchado no le alcanza a saborear o sea, por ejemplo, jugadores como, a mi modo de ver, como un ángel, como un roballo, si bien es cierto puede que futbolísticamente no aporten lo de una persona más joven, lleva más hinchada, se dispara venta de camisetas, es gente que crea ese compromiso de correr, crean, o sea, crean ídolos, crean hinchada. A mí la verdad el tema es como lo de Juan Pablo Ángel, me parece que es un tema de, hasta de mercadeo, bien bien interesante y que lo que puede que no aporte con fútbol, lo
0: aporten otras cosas yo, yo honestamente pienso que lo de Juan Pablo Ángel, a mí me gusta mucho que vuelva Juan Pablo Ángel a Nacional Nacional rescata un ídolo a mí me parece que Juan Pablo Ángel es un ídolo para la hinchada de Nacional Nacional tiene delanteros buenos, tiene un delantero me parece que Fernando Uribe eh, jugó muy bien contra Equidad y pienso que lo va a hacer muy bien este semestre eh, está también Duque, me parece que es un jugador muy muy interesante fue prácticamente eh, un jugador clave en la consecución de la Superliga Postobón el año pasado y Juan Pablo Ángel viene a aportar ese toque de experiencia ese liderazgo y viene a tratar de poner la casa en orden parece que Juan Pablo Ángel va a aportar muchísimo a Nacional y le, y le va a entregar con su experiencia, una un, por lo menos le va a enseñar a definir a, a, o algo de fundamentación a Félix Nicolta o a Uribe. O, le va a aportar cosas muy, muy buenas a Nacional. Me parece un fichaje clave en Atlético Nacional. Y aparte de que Nacional tiene una nómina muy buena, espero que de verdad Nacional haga un gran torneo y haga una gran campaña en este semestre. Ojalá que
4: no, pero bueno. <risa>
1: No, pero por el bien del fútbol ya sobre que esos equipos de nombre no van a ser los protagonistas. Y que, y que también los otros que están ahí detrás en el paso de todos estén ahí en la pelea y le den ese sabor al, al fútbol colombiano que tanto necesitamos.
5: Eh, sí, eso, eso es muy cierto. Y también, pues, creo, según los fichajes de, para este torneo, Creo que este torneo debe ser uno de los mejores, ya que Millonarios, Santa Fe, Deportivo eh, Cali, el eh, Once Caldas, Junior. Junior, han hecho unos fichajes muy, interesante. muy interesantes. Entonces, pues, volviendo un poquito al tema de, de Ángel, para mí también estoy de acuerdo con, con todos ustedes, Ángel, más que el goleador o... El Salvador. El Salvador que muchos esperan, para, para mí también es un jugador que le va a aportar esa cuota de, de, de apropiamiento de la camiseta, de sudar la camiseta, de querer la institución verdaderamente, a todos esos jugadores de Nacional que tienen muy buenas condiciones, pero que no la sudan, que no juegan, que no hacen lo que deben hacer en la cancha. Entonces, yo creo que acá también cabe una pregunta que creo que con Robert estábamos discutiendo. Tras bambalinas. Tras bambalinas, exactamente. Y es: ¿cuál sería el mejor fichaje? ¿O cuál fue hasta el momento? ¿O cuál, fue, o cuál ha sido el mejor fichaje hasta el momento de la del FPC para esta, para esta temporada? Para Darío,
0: ¿cuál fue el, el fichaje hasta el momento? El fichaje estrella de la temporada.
6: Rey Montero de Millonarios.
0: Para Ana María.
1: Uy, es que tengo ahí fíjate, Freddy Montero y, ma, y más por, por nombre, ¿no? Y más como lo digámoslo así, lo han vendido toda la prensa, pero, pero hablando del tema Santa Fe Carlos Valdés ¿eh, que va a ser un gran fichaje para el fútbol colombiano
0: Para Erika Sí, también la opción de lo
2: sería Freddy Montero pues por lo que le ha dado a no, harta, harta pantalla, y pues harta. Ah, que
0: se me ponga la palabra. ¿Sí promoción?
2: Sí, harta promoción, la, la la prensa y todo, y pues viene, viene muy bien referenciado,
0: Para usted, Guillermo.
5: Para mí también es Freddy Montero, en cuanto a su costo económico y al al nivel futbolístico que él tiene, que espero para bien del pues del fútbol profesional colombiano y pues obviamente en especial de millonarios que sea el mismo que tuvo cuando se fue acá de Colombia ¿no?
0: pero pues para mí es Freddy Montero para mí en primer lugar está Freddy Montero en segundo lugar está Juan Pablo Ángel y en tercer lugar está Emanuel Molina de Santa Fe y
6: Giovanni Hernández eh, de Medellín
0: no, también no, ni Giovanni no para que Giovanni ya está de salida ...pero es un gran fichaje para Medellín... Sí. ...pues es un armador que necesitaba... ...y no lo va a encontrar en otro lado... ...y un muy buen armador... Sí. ...señor Frías, cuéntenos usted qué opina...
4: ...para mí el mejor... ...fichaje que hubo... ...para este FPC... ...fue Freddy Montero... ...y ya para finalizar el tema de Ángel... Y ...de Nacional... ...saltar sí. Ver Ángel con qué actitud llega, ¿no?... ...si llega con la actitud... ...del Ángel del 94 que era un muchacho que estaba con ganas de mostrarse y de que lo compraran y ir a asegurar su futuro económico, o si llega como el jugador de 37 años que ya hizo lo que tenía que hacer en el fútbol.
0: Yo espero que llegue el ángel eh, que ha sido siempre. Me parece que es un jugador que tiene la cabeza muy aterrizada, un jugador maduro y por algo la da que tiene. Vamos a una pausa y... Eh, terminamos nuestro programa con la previa de la Superliga Postobon que arranca este jueves a las 7 de la noche entre los dos campeones del año pasado, Millonarios y Santa Fe. Ya regresamos. Seguimos en visión de juego, ahora vamos con la previa de la Superliga Postobon entre Millonarios y Santa Fe, que se jugará el jueves en Bogotá, obviamente. Ana María, ¿cómo ve este partido?
1: Es un partido que, la verdad, y les voy a ser sincera, eh, la Superliga se formó en Colombia como por querer generar más partidos, o no sé, pero es un partido al que no le veo mucho sentido. Ya se logró que el campeón de esta Superliga tenga cupo para la Sudamericana no, en 2014, ¿no?
0: No, el campeón, el campeón de la Superliga gana una copa, no sé si le darán plata, pero no le dan más.
1: No, pero finalmente habían hablado con los dos presidentes,
0: no. pero para 2014. la Di para Mayor 2014. No, el campeón de la Superliga del 2014, o sea, los dos campeones de, de este año sí pueden disputar una copa un, un cupo a la Copa Sudamericana, pero entre Santa Fe y Millonarios no no hay nada. No va
1: a haber. Y por otro lado, es también como la final bogotana que se está esperando por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que esta Superliga, esta, este partido entre el jueves y el viernes, va a ser más un partido para el honor de los hinchas. Creo que es un partido que no quiere perder ni Millonarios ni Santa Fe, no tanto eh, como institución, sino por el honor de los hinchas. Porque lo que se ha venido hablando es... Ese, ese orgullo que, que tienen los hinchas, no por lo que de entonces eh, esta Superliga, sino por, por la sencilla razón de decirle al rival de patio, le ganamos esta Copa, una Copa más. Entonces, es un partido que el jueves es local millonarios. Ya están las, las boletas listas a la venta, para Santa Fe todavía no han sacado boletería el estadio se dividió en un 70-30 Para los hinchas locales Y los visitantes En estos momentos millonarios esta mañana tu boleta le va a entregar A Santa Fe Las las boletas del lateral Y están un poco embolatadas Lo que es la parte de oriental y de occidental Entonces,
0: es... Carlos, ¿cómo va el partido?
4: Pues ya, yo ahí lo, lo resumiría Mi concepto sobre el partido En tres puntos el primero es que ya, ya estoy oyendo a la hinchada de uno y del otro. El que se la gane va a ser la gran copa, como decía María, del honor Santa Fe, del honor capitalino. Y el que se la pierda va a decir que es una copita que no le interesaba y que estaba pensando en la Libertadores. Sí. Lo segundo me parece que, eso es lo bonito que tiene el fútbol, yo creo que si. ...cuando se jugó la Superliga el año pasado... alguien hubiera dicho... ...que la siguiente iba a ser Millonario Santa Fe... ...todos nos habíamos reído... ...todos... ...y miren, aquí estamos... ...la tercera es que me parece que es un abuso... ...lo que hacen con la boletería... ...me parece que ese partido no da el nivel... ...para que sea más caro que un partido AAA... ...contra un Nacional, contra un Cali... ...creo que de cierta manera... ...juegan con la pasión de la gente... ...con las ganas de ver a su equipo... ...y yo creo que la gente se dio la pela... ...en la final contra... ...de Santa Fe contra Pasto... ...de pagar boletería cara... ...en la final de Millonarios Medellín... Eh, ...que no estuvo cara... ...estuvo carísima... ...pero yo creo que no van a haber dos llenos... ...yo creo que no van a haber dos llenos en el, ...en el estadio... Y, ...y lo cuarto y lo más importante es que el año pasado Magneli Torres dijo que el Nacional había salvado el año porque se había ganado la Copa y la Superliga. Entonces puede ser que de pronto pues por ahí aseguró Pep, eh, digo Gutiérrez o Torres salven el año pues con la poderosa Superliga y como pues esa la copa es corte. que vale para los títulos, entonces pues uno más, uno menos no estorben ninguna vitrina, ¿no es cierto?
0: Darío ¿cómo este partido?
6: ¡Ay, Dios mío!
3: Eh, yo, pues,
6: eh, ojalá gane Santa Fe, la verdad. La verdad Ojalá gane Santa Fe, aunque yo veo eso muy parejo. Si es que Wilder Medina está rompiéndola del todo, de pronto se puede inclinar eso para Santa Fe. Porque Millonarios no, no ha tenido así, pues, excepto Montero, no ha tenido más refuerzos. pues.
0: Anderson Zapata.
6: ¿Y cuántos salieron de Millonarios? Han
0: salido varios. Cosme.
6: Del título, Cosme. O Vázquez. Vázquez. Esos
3: que se fueron para el Querétaro. Entonces, yo lo
6: veo, creo que un poquito más claro para Santa Fe. A menos de que Freddy Montero pues, se pegue una diablada y, y le desequilibre eso a favor de Millonarios.
0: O Watson nunca sabe.
6: Ah, sí, también. Negro eh, con cualquier clásico que se haga matar.
0: Erika, ¿cómo lo ve?
2: Ya pues, como dijo Ana, que ya es más o menos por, por el honor de la hinchada, por el honor de, de, de cada hinchada y, y sí, de un trofeo más, más a la vitrina y, y en, o sea, en la disputa del turno, pues está personalmente, está reñido por Wilson Medina, por, por los recuerdos de Sports, por Mentalizados por comenzar el año. ¿Cómo hacer, pues, esperar a ver cómo, qué, con qué nos sorprenden los dos equipos. A mí lo que realmente me preocupa...
1: Es el partido del domingo termine para el lado que termine, por los problemas que han habido recientes entre las dos hinchadas. Eso es lo que podría empañar eh, la fiesta, sea para el que sea.
0: Yo, yo también quería eh, decir algo sobre eso, y le voy a pedir el favor a los hinchas de Millonarios o de Santa Fe que escuchen este programa, que demuestren madurez futbolística, gane el que gane. Ahora no es que se salgan dándose en la jeta en galerías, como ocurrió el viernes por la noche, y le dan papaya para que salgan unos noticieros a decir lo que no es. Entonces. La
4: única duda que yo tengo es ¿Y qué hinchada está en el Simón Bolívar esperando el título?
0: Ojalá no sea Millonarios.
4: Sí, yo lo sé, y no le en un solo momento, pero...
3: <risa>
4: <risa> pero me causa curiosidad. Ese partido fácilmente puede ser un nacional millonarios <risa> en potencia, en problema, porque primero, o sea, como a los 40, 50 mil que vayan el estadio, al estadio, al a punta de policía los pueden reprimir y mantener el orden, pero en los barrios, o sea, complicado. El tema, el te, eso, eso es lo único que hace la Superliga, buscarse un problema de esos, porque es que, prácticamente en un barrio como impiden que se vayan a agarrar las barras de Santa Fe no, y millonarios.
1: No, hay más, ah. están en estos momentos por los antecedentes que pasaron menos de una semana entonces está siempre poco, es más, la molestia ya está por el tema de las boletas ustedes ven las redes sociales ya hay como esa cierta rivalidad y esa cierta molestia por parte de las hinchadas, por la organización de los de los entes que manejan la boletería de cada equipo.
4: A, a ti no te parece que eso es inventar la rueda e inventar buadas y no era exacto. cuando juegue Millonarios toda la boletería es de millonarios. de millonarios, cuando juegue Santa Fe toda la boletería es de Santa Fe y fin de la historia ¿no?
1: sí así como si fuera exacto como si fuera la, la final de la liga del torneo yo creo que iban a dejar boletería de millonarios y boletería de Santa Fe. Es ponerse a complicarse, a generar más molestias entre los hinchas, que pueden llegar a ocasionar más problemas.
4: Y, y yo sí quiero ver, porque pues no es porque yo sea de millonarios, pero yo creo que de cierta manera acompaña un poquito más la hinchada de millonarios al equipo que la de Santa Fe. Yo sí quiero ver ¿Cómo van a controlar ese set? Yo no creo que la hinchada de Santa Fe logre llenar un 70-30 en el segundo partido. No, de hecho, yo no. Yo no creo que haya dos llenos en esas finales. Lo dudo mucho, de verdad. Carlos, y yo no creo. El... Depende también del resultado, ¿no? Exacto. Ah, bueno,
0: sí, depende del resultado del. Sí, pero... Sí,
4: pero, Darío, pasa, pasa lo siguiente. Supongamos, o sea, es que es donde la lógica no cuadra. Supongamos que el jueves, que es 70-30 a favor de Millonarios. Saque y gana Millonarios. Ganó 2-0. O sea, la Vuelta Olímpica estaría más cerca de Millonarios que de Santa Fe. ¿Ustedes creen que al domingo, al jueves siguiente, va a ir un
3: 70% de Santa Fe y un 30% de Millonarios? ¿O será que por ahí se voltea
4: y entonces hay problema para conseguir la boleta? Eso es inventar la rueda. Eso es inventar la
0: rueda. Yo pienso que de pronto mucha gente no va a ir al estadio por precaución, porque es un partido que va a estar, va a estar partido, caliente y sí. eso que no juega Bedoya. Es un partido de alto nivel en cuestión de seguridad. Sí, es un partido... Bueno, pero stop. pero yo de verdad pienso que... que o, o espero, o le pido el favor a, a las hinchadas de Millonarios y de Santa Fe que se porten juiciosos y ahora no salgan a tirarse, porque perdieron salgan a tirarse el primer Transmilenio que vean en el camino y a grafitear.
4: ¿Sabe lo que yo también ofrecería? Señor. Y ojalá pudiera ahí Ana María ayudarnos eh, a ver con, si los comandos van a tirar pólvora, explicarles que eso no toca aprenderla todavía una vez, ¿no? Porque si no se les revientan los 30 bultos en 20 segundos y por ahí <ríe> suspenden el partido.
0: Y demandan el partido ante sí. la I mayor
1: Exacto. Algo de lo que está dando como darle vueltas a esa rueda y todo, para mí esto es la Superliga. O sea, un torneo que se inventan, un, dos partidos que se inventan ahí para definir un campeón para un año donde ya los equipos están reforzados de diferente forma. No sé, yo creo que todo empezaría desde replantear ese juego de la Superliga.
5: Bueno, ahí yo digo que la Superliga es lo que digamos los, los dirigentes colombianos tratan de copiar del fútbol europeo, lo, lo mal, lo copian mal y lo tratan de acoplar acá al fútbol colombiano. Pero bueno, yo creo que la superliga ya solamente queda esperar cómo resultan estos partidos, pedirle, como hemos como menciona acá Robert y como hemos mencionado acá durante el programa, la hinchada que por favor tenga un comportamiento adecuado que no salgan a formar disturbios ni a, o sea no los formen ni adentro ni afuera o sea, del, por favor, del denle estadio ejemplo. que hay que dar ejemplo y no cogerlo no copiar lo malo de los otros países de Brasil o de o de qué, no, o de Argentina no hagan lo de Sao Paulo Tigre por sí, favor sí por favor entonces ya solo nos queda decir eso Mirar
0: cómo se van cómo van a jugar muchachos, Santa Fe y Millonarios Muchachos, es un deporte Esto es una esto no es una guerra de pandillas Esto no es el que sea más bravo El que saque más machetes El que dé más piedra y ladrillo
4: Es que ahí yo Aunque estoy de acuerdo con usted Ojo que es que confundimos Y ahí yo creo que ese ha sido un pecado Que todo el mundo ha cometido Se confunde a un hincha de fútbol con un delincuente que se pone una camiseta de fútbol Yo estoy asegurado algo que si por alguna circunstancia Usted o Darío o Ana María o yo Algún día en un estadio se le salta uno la piedra y se salta, se va a mano limpia El que ante con un puñal es un ampón, hermano Es que tiene una camiseta de fútbol puesta, sí Pero eso sacan, se quitan la camiseta y llegan al barrio a atracar entonces, tampoco es justo cargarle tanto al fútbol, ¿no? Son delincuentes con camiseta de fútbol,
0: hermano. Pero, sin embargo, son delincuentes que están en un estadio y están manchando el fútbol con una camiseta. Están, están en, en la las llamadas y están alejando. No, 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 Yo, desafortunadamente, niñas. no puedo llevar a mi hija al estadio porque, pues, obviamente, a mí me da miedo de que se arme un disturbio y, pues... Están en las en las llamadas barras bravas. Pero bueno, creo que
5: ese tema también lo podemos tocar en un, en un, en un programa sí, sí. más adelante. Con el padre Alirio. Vamos a invitar. Sí, podemos hacer una invitación <ríe> con el padre Aliri. Pero bueno.
6: Muy grave en Rosario. El clásico Rosario Central News que ni siquiera se pudo jugar. De
0: no, y, y hay partes, por ejemplo, en Argentina, muertos. no O sea, el fútbol no se puede manchar con muertos y, y esto este asunto no puede seguir así.
4: Y, inclusive aquí una vez con la barra del Colo Colo... Pasó algo que fue curiosísimo, resulta que aquí hay una normatividad que dice que si, bueno, es muy parecida a Colombia, que si el partido se suspende por desórdenes en las tribunas, el equipo pierde los puntos. Y resulta que aquí los dirigentes de Colo Colo se agarraron con la garra blanca y ellos de la costa, blanca. iban a los partidos a tirar bengalas, a hacer que los suspendieran hasta que no les volvieran a los beneficios que les daban bolitas gratis, etc, etc, etc
0: bueno, igual, bueno. muchachos pórtense bien por favor Robert, Hemos
3: al... gracias,
0: Carlos muchísimas gracias, eh, a todos muchísimas gracias por venir, Darío muchísimas gracias por, por estar con nosotros
6: no, gracias como siempre Robert, para vos por invitarme a Carlos y a las niñas, Ana María y Erika, eh, esperamos seguir eh, hablando más de lo que más nos gusta el fútbol y Esperamos entonces eh, reencontrarnos en otra próxima oportunidad.
0: Erika, muchísimas gracias por venir.
6: No,
2: y gracias a ti pues por, por, por darme esta oportunidad y por estar aquí con ustedes para un rato.
0: Ana María, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y todos pendientes de visión de juego. ahí de todos los todos los resultados y todo lo que está pasando en el fútbol
3: internacional. En
5: Colombia. Guillermo. Muchas gracias, Robert, y a todos nuestros compañeros acá de mesa, a Darío, a Carlos, a Erika, a Ana, Ana María. Y, pues, bueno, se habló un, un rato de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Sí, Ana María. Señor.
4: ¿Cuánto quedó el la Australia Hotel? Ah,
1: está bien.
4: Apagué el
1: televisor para poder seguir.
3: estando bueno, a... pero
1: Almagro estaba ahí en la pelea
0: bueno a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, atentos a nuestras publicaciones en Facebook y Twitter o si tienen cuenta en iTunes y pues muchísimas gracias estaremos pendientes para eh, los partidos de la Superliga Postobón y nos estaremos encontrando la próxima semana con todas las novedades del fútbol colombiano y el fútbol mundial, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad bueno